1: En artiesten. De gast is Caroline Brouwer. Ze won als eerste vrouwelijke zeilster de zwaarste zeilrace ter wereld, de Volvo Ocean Race. Haalde de wereldtop in het zeilen individueel, maar werd verliefd op het teamwork en de uitdaging van het zeezeilen. Hoe is het op zo'n kleine boot midden op de grote oceaan? En hoe combineert ze haar zware werk met het moederschap? Ze doorstond meerdere stormen in haar leven, maar kwam altijd boven en heeft een neusje voor de juiste wind. Luister en leer van. Caroline Brouwer. Caroline Brouwer, leuk dat je hier bent. Uh, we zitten bij mij thuis in mijn kantoortje. Uh, we gaan het hebben nou ja, natuurlijk over zeilen. Uh, een van de beste zeilsjes ter wereld zit tegenover mij. Winnares, eerste vrouwelijke winnares van de Volvo Ocean Race. Ik heb het gezien in, uh, in Den Haag, de finish. Dat was waanzinnig spannend. Misschien wel de meest spannende zeilriss ooit. gaan we het over hebben. Um, maar even te beginnen over, over zeilen. Ik, uh, ik kwam al vroeg in aanraking met schaatsen dat mij greep. Hoe ben jij in aanraking gekomen met zeilen?
0: Ik ben in aanraking gekomen met zeilen via mijn ouders. En dat is eigenlijk best wel een leuk verhaal. Die, uh, er zijn altijd clubwedstrijden. Je moet altijd lid worden van een zeilclub ergens. En uh, wij woonden toen der tijd in Brazilië.
1: In Brazilië?
0: In, in Brazilië, daar ben ik opgegroeid.
1: je bent geboren in Leiden, toch?
0: Ik ben geboren in Leiden en uh, ik heb mijn eerste levensjaar in Zaire doorgebracht, in Afrika. En toen zijn we doorverhuisd naar Brazilië. Dus uh, ja, het leven van uh, een globetrotter, dat uh, heb ik al van uh, kind af aan. Dat zit in een familie, zeg maar. Maar ja. mijn vader, die was geoloog en die was voor, voor zijn werk uitgezonden naar uh, verschillende landen. Dus uh, in Brazilië kwamen we heel lang terecht. En daar uh, ja, werden mijn ouders, die werden lid van een, uh, van een zeilclub. En uh, die zeilden in een 470. 470 is een uh, klein tweemansbootje. Ja. Dus uh, iemand stuurt, iemand is de schipper. En dan heb je de fokkenmaat. Dat is een beetje uh, een, beetje een uh, zielig woord, vind ik. Maar ja, uh, de bemanning dan. En uh, mijn moeder, die was de, de bemanning. En mijn vader, die was de schipper, die stuurde. En... Uh, het kwam niet zo heel vaak voor, maar die uh, lagen een keer derde... in zo'n uh, nou, lokale zondagclubwedstrijd. Stelde ja. Stelde niet zoveel voor, maar ze lagen derde. En uh, zo'n vijftig meter voor de finish, toen uh, hebben ze een manoeuvre gemaakt. Een overstagmanoeuvre, En toen viel mijn moeder uit de boot. En die lag dus in het water. En mijn vader die stond dus toen voor twee opties. Die kon uh, doorvaren. En dan dus die derde plek vrijstellen. Ja. Ik en dan pas dan omdraaien ja? en mijn moeder ophalen. Of hij kon stoppen, mijn moeder uit het water vissen en doorvaren. Maar ja, dikke kans dat die derde plek dan geen derde plek meer was. Dus mijn vader die kiest natuurlijk voor optie één. Natuurlijk. Dus die, uh, die voer door zonder mijn moeder. Hij werd wel derde, maar uh, toen ging hij mijn moeder ophalen. Het gevolg uh, van het verhaal is dat uh, die boot, die 470, dat tweemansbootje, dat werd verkocht... En ze hebben allebei een laser gekocht. Een laser is een bootje En dan ja. gaan ze tegen elkaar varen. Ah,
1: ze dachten, nu is het klaar met uh, ja. jouw moeder. Dacht ik, nee, ja, ik ga niet meer dacht... met jouw vader. Nee, het <laughs> is nee. nog geen echtscheiding geworden.
0: Nee, nee, nee. ze zijn uh, 45 jaar heel uh, happy uh, getrouwd. Dus, um, maar goed, uh, en dan uh, twee bootjes. En dan uh, ja, wedstrijdjes zeiden tegen elkaar. Uh, maar ja, dat was dus de allerlaatste keer... dat mijn vader ooit mijn moeder heeft verslagen in een wedstrijd. <laughs> dus uh, dat is altijd wel uh,
1: Oh leuk. ja, jouw moeder die dacht... Uh...
0: Ja, mijn moeder die heeft echt gewoon het gevoel. Iedereen ja. zegt ook altijd van... Nou ja, Caroline die heeft het gevoel voor het zeilen. Of die neus voor het zeilen. Het heeft van, die zelgenen heeft ze van de moeder. Ja. En het, het competitieve, zeg maar. Het altijd ja. willen winnen en... Uh...
1: Jouw moeder kon dat... gewoon beter zeilen en jouw vader wilde winnen.
0: Precies. <laughs> ja, ja. En dat kwam zo. En samen ik, heb me, ik heb een beetje van allebei. <laughs>
1: in, uh, in dochterlief. Ja. Okay, dat, en een dochter lief. Ja. Oké, maar zij gingen tegen elkaar zeilen in die lezers. En, uh, en jij uh, dacht, daar spring, ik af en toe, uh, daar spring ik af en toe ook in.
0: Ja, toch kwam dat zeilen bij mij heel erg langzaam. Ik, uh, ik weet nog wel dat ik vroeger, en dat heb ik heel lang volgehouden, dat ik het heel moeilijk vond om beslissingen te nemen. En dan had ik uh, vriendinnen die. Uh, ja, zeilen, dat, deed, dat doet niemand aan. We, we voetballen allemaal, we, of in Nederland hockeyen we. Ja. en in Brazilië andere dingen. Ik woonde eigenlijk
1: in Brazilië, tot, tot, tot mijn
0: dertiende. Ja, dus ik kwam in de tweede van de middelbare school, kwam ik in, in Nederland ja. terecht. En uh, dan ja, dan, uh, dan in het weekend gaan je, gaan je vriendinnen, die gaan allemaal shoppen. En, of die gaan naar de film, mm -hmm. of uh, die hebben dan uh, sleepovers bij elkaar. En uh, ja, en uh, ik moest dan altijd gaan zeilen. Dus moest, ik. Uh, zeg je nou ja, moest. Ik, het was niet zo'n van familieding, weet je? In het weekend ga je met elkaar naar de, naar ja. de, naar de zelfvereniging...
1: Dat deden jullie in Brazilië al. En dat, toen jullie naar Nederland gingen, bleef je dat eigenlijk ook niet.
0: Ja, en ik denk stiekem een beetje in Brazilië is het ook. Een zeilclub uh, is wat dat betreft een veilige locatie. Ja. Hè? Je, als ouders, je kinderen lopen niet op straat. Um, ja, toch, ik, vind, ik ben. Loten ben... jullie
1: in een afgeschermde wijk?
0: Niet echt heel erg afgeschermd. Wij, uh, wij hadden, woonden gewoon in een straat. En in het begin van de straat was er wel een, uh, een security guard, zeg maar, met een slagboom. Maar ja, niet uh, achter hekken en uh, tralies en allerlei dingen. Dat wij, we hadden eigenlijk, wij probeerden ons heel erg aan te passen aan het, uh, aan het Braziliaanse leven. En uh, dat is ook wel aardig gelukt. Ja. Maar ja, je, je jonge kinderen op straat laten lopen... en bijvoorbeeld gewoon op de bus stappen ergens naartoe... dat zat er niet in, ja. weet je. Dus dan was een, uh, ja, was een zeilclub was een, een veilige leefomgeving. En, uh, ja, dus ik denk ook deels daarom kwamen wij dan wel vaak daar terecht. Maar ik weet dat ik altijd wel voor het dilemma stond van... ja, maar ik wil ook met mijn vriendin gaan shoppen. En ja. ik wil dat wel gaan doen en ik wil dat. En uh, ja, ik moet uh, zoveel dingen uh, op één dag. En uh, ja, hoe kan ik dat nou allemaal uh, in, uh, inpassen en... Uh, ja, ik weet dat, dat, ik, dat ik daar altijd heel veel uh, moeite tot aan mijn studententijd heb ik het daar oh, mee, ja. mee gehad. Ja, van uh, waarom valt alles nou in één weekend? Weet je, al ja. die uh, feestjes en al die afspraken en al die wedstrijden. en...
1: Combineer uh, je, je, je dat ook met elkaar? Ging je wedstrijden zeilen en daarna feestje af en daarna?
0: Ja, ik heb gestudeerd in Leiden. Ja. Ik heb talen en culturen van Latijns-Amerika gestudeerd. Hoe verrassend. Ja, precies. Ja, wel heel leuk. Ja, dat ik ben heel blij van. dat ik die studie heb gedaan. Ik doe, doe er een niks mooi meer mee. <laughs> ja, precies. En um, ja, ik weet nog wel, en ik, ik ben lid geworden in Leiden ook. Dus dat eerste jaar van mijn studie, dat van, de was, studentenvereniging uh, van een studentenvereniging, ja. klopt. En uh, dus dat eerste jaar van mijn studie, nou ja, dat was <laughs> waanzin natuurlijk. Dat he? was tot, weinig studeren. Tot diep in de nacht ja. en dan een paar uurtjes slapen. Wel gewoon elke ochtend braaf om negen uur naar college, wat heel veel van uh, mijn huisgenoten niet deden. En, um, en dan smiddags uh, sporten. Dus, uh, en uh, ja, af en toe een beetje tussendoor studeren. En als er dan uh, evenementen of wedstrijden waren. Of uh, World Cups of uh, trainingsweken. Dan, uh, ja, dan gingen de studieboeken die gingen wel mee. Maar uh, ja, er lag na een week een laagje stof boven. Misschien kennen jullie dat ook wel allemaal. Ja,
1: nou, ik, 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 had, ik had het geluk eh, dat ik op mijn 17e, 18e pas echt begon door te breken. Dus ik heb ook tot die tijd, ik heb nog heel vaak gewoon... Dat ik zaterdagavond met vrienden in de kroeg stond. En dan ja. ging er ook gewoon bieren in. En dan was het ook... En ik heb wel dat hele leven meegemaakt. Daar ben ik eigenlijk wel blij om dat ik wat later pas doorbrak. Omdat ik nooit daarna meer me af heb hoeven vragen van, oh, hoe was het geweest als ik dat niet had gehad? Zeg maar. Ik heb ook gewoon een hele normale jeugd met vrienden en uh, naar de kroeg en uh, meisjes. En uh, ja. Dat heb ik allemaal meegemaakt, nee. gelukkig. Uh, pas daarna werd het heel serieus. Was dat voor jou ook? Was het toen al, begon het toen je ging studeren, was het zeilen toen al serieus? Zeilde je toen al op topniveau?
0: Ik denk dat ik toen ik net mijn eerste jaar in Leiden ging studeren... toen was ik net uh, Europees kampioen geworden in de laserklasse. En toen kwam ik ook een week te laat bij de ontgroening. En uh, ja, dat werd me niet in dank afgenomen. Maar uh, ja, dus ik heb, maar ik heb een beetje een vergelijkbaar verhaal uh, als jij. Ik heb wel, ja zeker mijn eerste jaar ook van mijn studie... dan uh, ging ik wel echt tot uh, diep in de nacht door. En uh, ja, dan met... Ik had geen tijd om te slapen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Weet je? Want ik moet al de, als de rest wilde ik ook doen. Dus ja, dan, dat is ook al een goede training schoot, voor later
1: volgens
0: mij. Het uh, slapen erbij in. En op een gegeven moment kom je na, je, na een half jaar kom je jezelf tegen. Want dat hou je natuurlijk niet vol. Nee. Nou ja, en dan ga je een beetje je, je stramien ga je veranderen. Maar ik kon heel erg goed uh, de knop omzetten. Nee. Ik kon heel erg goed gewoon uh, ja, twee maanden of uh, zes weken vol uh, in mijn studie duiken. En, en in het, in het studentenleven zo, hoorde daar natuurlijk bij. En dan kon ik gewoon echt de knop omzetten. En dan verdween ik voor twee maanden. En dan ging ik puur zeilen en mij alleen maar daarop richten. Ja. En, en dan kwam ik weer terug. En dan ging de, ging, ging de knop weer om. En ik heb dat eigenlijk... ja vijf jaar, vijf en een half jaar heb ik dat zo volgehouden
1: En toen heb je je studie gehaald en je, je kon eigenlijk gewoon schakelen altijd wel. Tussen precies. sport en studie.
0: Ja, en wat ik al zei, die studieboeken gingen wel mee, maar al was het alleen maar het gevoel dat je ze bij had. Ja, 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 want er ja, ja, gebeurde, nooit, ja. gebeurde nooit wat mee.
1: Heb je hard getraind, heb je gegeten en dan denk je, ik ga nu even een stukje lezen. En voor je ja. weet, ik werd altijd uitgelachen omdat ik gewoon wel vaak gewoon op bed lag met een boek en dat werkt natuurlijk niet. Nee, ja. Dan lag ik te slapen met, met een boek op mijn hoofd gewoon Ja, echt. precies.
0: En dan ja, lekker tijd hè, die studie. De tekst. Zo in je wang gedrukt ja. op een gegeven moment. Ja.
1: Maar je hebt het wel, je hebt het wel gered. Um, wat was je ambitie als zeilster CIL, toen?
0: Tijdens mijn studie ja ik begon dus ik had net uh, ik was Europees kampioen geworden ja. in mijn eerste jaar, in mijn proper jaar. Welk jaar uh, hebben we het hierover? 92, 92 ben ik gaan studeren. Ja, en toen in, uh, in maart 93 werd ik wereldkampioen in Nieuw-Zeeland. En toen had ik zoiets van, hé, uh, hey, dit, um, dit, dit, dit zou nog wel eens wat kunnen worden.
1: Mm -hmm. Laser ook,
0: hè? Ja, in de, in de laser, laser ja. nog, ja. Maar de laser was toen de tijd, nu nee. wel, maar toen de tijd niet olympisch. De klasse
1: van Marit, bouwmeester.
0: Precies. En ja. uh, dezelfde type, ook radiaal, Dus uh, de, de vrouwenboot, zeg maar, ja. eenmansboot. Maar die was toen de tijd niet olympisch. Dat was de Europe-klasse. Hm. Wel echt een heel mooi bootje. Uh, heel leuk bootje. Daar zit ook een beetje ontwikkeling in met een carbon mast. En, uh, en dat was echt een uh, ja, heel leuk bootje voor mij. En op een gegeven moment ben ik dus... Ja, mensen komen ook naar je toe. Van, heb je geen olympische
1: ambities? Ja, en wat zei je dan?
0: Ja, en ik... Ik, ja, ik, ik, ik had echt passie voor het zeilen. Voor mij, zeker tijdens mijn studie... Um, en het was niet zozeer voor het zeilen, maar het was voor het water, voor het buiten, buitenleven. En uh, het feit dat ik gewoon in de weekenden eigenlijk nooit uh, in het studentenhuis was. Ik was gewoon altijd uh, buiten op, uh, op de plas of op zee was ik aan het uh, aan spelen. En dan kwam ik op zondagavond terug... En dan had ik gewoon uh, ja, het hele weekend buiten geweest. Ik had een frisse neus gehaald. Ik, uh, ja, het was alsof de batterijen weer waren opgeladen... om uh, de hele week weer uh, in, in dat studieleven te duiken.
1: Het ging en... jou veel meer dan alleen om winnen Meer om het gevoel ja. om te spelen met de elementen? Ja. Of...
0: Ik denk dat ja. zeilen is, een, is natuurlijk een hele complexe sport. Hè? Het is van zoveel uh, verschillende factoren afhankelijk. En, uh, en bij mij was het inderdaad gewoon het, het uh, strijden tegen de natuurelementen. Geen enkele dag hetzelfde. En dat, is, ja. dat, dat vind ik leuk. Weet je? Elke dag uh, dan lijkt het hetzelfde. Je gaat naar dezelfde plek toe. Um, je bootje tuig je op dezelfde manier op en je trekt hetzelfde pak aan. En alles lijkt hetzelfde. Maar als je dan helemaal op het water komt, ja. de golfslag is anders. De stroming staat anders. De wind is net even 10 graden vanuit een andere richting. En um, ja, dus, dus al, je tegenstanders zijn, zijn anders of gedragen zich anders. Dus uh, ja, je moet je steeds altijd aanpassen aan, uh, aan de veranderende omstandigheden. En, en dat was voor mij leuk. En, nee. en ook het feit dat je jezelf altijd moet uitdagen, want het is bijna onmogelijk, en ik durf te zeggen onmogelijk... om een perfecte race te varen. Je maakt altijd ergens wel een foutje... als het niet is op uh, tactisch vlak. Dan is het uh, technisch... of dan zat je fysiek even... net niet uh, goed met je voet... of met je draai. Of nou ja, het, het schaatsen... zullen jullie ja. dat ook wel kennen. En dan heb je toch altijd hier... en hier of daar... kan je toch altijd foutjes ontdekken. En, um, is dat en eigenlijk heel is... Frustrerend? Nou nee, want het is uh, juist leuk om, om uh, eraan te blijven werken. En er is altijd iets wat je kunt verbeteren. Stel je voor dat je over de finish komt en, en ja, ik heb nou de perfecte race gevaar. Nou kan ik het wel hoor, nou is het goed geweest. Ja. Uh, nee, je bent altijd op zoek naar je bent altijd aan het groeien. Zeilen is een oneindige sport. Weet je, je bent, het is nooit afgelopen. Je kunt altijd blijven leren en altijd blijven groeien. Er is altijd wel iets wat je kunt verbeteren omdat het van zoveel verschillende factoren afhankelijk is. En uh, ik denk dat dat, uh, zeker nu ook. Ja. ja, ik heb drie Olympische Spelen gedaan. Ik heb mijn derde Volvo Ocean Race gedaan. Ik heb mm -hmm. nu de Volvo Ocean Race gewonnen. Dan zou kunnen zeggen, ja, wat wil je nou nog meer? Ja. Ja, maar het, is, ja, het einde is er nog niet. Dat blijft je dus... hele
1: leven zelfs.
0: Ja, dus ja, ik blijf hele mijn leven hele leven zeilen tot ik erbij uh, neerval. Weet je, tot mijn lichaam uh, zegt van ja, nou uh, kan, ik, kan, kan ik niet meer uh, van de kade op de boot stappen. Tot en, op de uh, laatste dag uh, dat, uh, je, houdt...
1: dat je met je rolstoel misschien nog naar de boot wordt gedragen. Dan tot die dag. Ja, dat kan.
0: Je... En dat is ook het leuke van zeilen. Je kunt mm. het blijven doen. Weet je, op een gegeven moment op een olympisch niveau dan uh, ja, houdt het misschien. Op een gegeven moment is daar wel een limiet aan ja. natuurlijk en vooral fysiek. Maar uh, op jachten, ja, je kunt, ja. Je kunt heel niet, niet op Volvo Ocean Race niveau. Maar nee. uh, ja, je kunt wel lang door blijven zeilen.
1: Maar heel even terug naar die Olympische Spelen. Jij zegt, uh, winnen was voor jou minder belangrijk. Uh, maar jij zei net, hè, dat heb je dan van je vader. Als je aan een wedstrijdje meedoet, wil jij winnen. En ja, wat in de, in de sportwereld en ook in de zeilwereld wel het hoogst haalbare is, is toch die Olympische plak. En het liefst die Olympische gouden plak. Dus ik neem aan dat jij daar toch wel mee bezig was, enigszins, toch?
0: Ja, zeker. Ongetwijfeld. En uh, ik heb best wel een moeilijke, uh, ja, of een, uh, zeg je, een, een, een Olympische carrière... Mm -hmm. een beetje een rollercoaster is het geweest.
1: Ja, want jij werd in, je, je won een hele belangrijke prijs in 1998, volgens mij, hè? De World ja. Sailor of the Year Award. Klopt. Daar, daar werd je wereldkampioen, Europees kampioen. jij was, nee, die ja. prijs krijg je niet voor niks. Uh, en dan kijk ik vooruit vanaf zo'n prijs... en dan, dan, zie, dan zie je 2000, toch? De Olympische Spelen, Klops. Sydney. Ja. Dat, daar had jij je zin op gezet, neem ik aan.
0: Ja, zeker. En uh, ja nog even terugkomen ja. op 98. Want uh, inderdaad, daar, uh, ja, ik won toen dat jaar alles wat er te winnen viel. Mm -hmm. En ik ben ook in dat jaar afgestudeerd. En toen... ja De enige die ik eigenlijk een beetje moest overtuigen... was mijn vader, dat ik... Uh, mijn vader die dacht, nou die is afgestudeerd en. Uh, Dan ga uh, een baan, baan
1: krijgen. Precies.
0: En uh, de achtergrond met Brazilië en Zuid-Amerika was natuurlijk, uh, ja, werd toch nog gezien als een, als een derde wereld, uh, continent, alle landen. En uh, nou, er was natuurlijk wel heel veel. Uh, er zat een, uh, een, een, een mooie toekomst voor die landen. Dus nou ja, er genoeg bedrijven die daar uh, wilden investeren. Dus nou ja, die, die zag dat wel zitten. En die was ja in die zin competitief, van maar meer naar het, dus het, uh, het carrière bestaan. Mm -hmm. En uh, ik heb toen... Uh, nou, kan ik ja, me ook iets bij voorstellen zo, als ouder? Ja, ja, zo ongeveer toestemming moeten vragen aan mijn vader. Van, nou kijk, ik heb nou dit allemaal gehaald. En uh, nou, dan word je dus aan het einde van het jaar bekroond als World Sailor of the Year. Ik ben afgestudeerd. Ik ga nu een jaar vol voor het zeilen. Alles eraan doen. Uh, om uh, dus um, ja, de beste van de wereld te worden. En uh, nou, ja, dat, dat, dat ben ik toen gaan doen. En toen kwam ik... Um, die ken je misschien ook wel. Toen kwam ik Margriet Mathijssen tegen. Mm -hmm. Margriet Mathijssen zat in dezelfde discipline, die ja. Europe-klasse toen der tijd. Ja. En uh, ja, wij waren nummers één en twee van de wereld. Maar uh, er mag er maar één naar de Olympische ja, dat Spelen. Dat is het harde
1: van het zeilen, hè. Dat is er nog steeds. Um, dat, uh, dat, 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 dat je maar één plek hebt voor Nederland om naar de Olympische Spelen te gaan. Kun je nagaan als dat in het schaatsen zo zou zijn? Ja, precies. Hoe, hoe hard dat is, hè. Dat, is, dat beseffen mensen, denk ik, zich niet. Hè? Je ziet op de Olympische Spelen dan... Een zeilkampioen, een medaille winnen. Nou, maar het bouwmeester is een heel mooi voorbeeld: gouden medaille. Maar je hebt een jong talent als een, een, een Maxime, Maxime Jonker. Die, Daphne, ja. ja, die blijven achter. En die krijgen misschien wel nooit een kans. Zelfde Torian van Rijsbergen, Kieran Badloe, dat zijn de nummer 1 en 2 van de wereld. Klopt. Heftig.
0: Ja, heel heftig. En. Je moet ook die knop omzetten in je hoofd, want op een gegeven moment, ik verloor dus in 1999 de selecties, de nationale selecties tegen Margriet, en uh, ik was toen de tijd nog eerste, stond ik op de wereldranglijst zij tweede, en uh, ja, de nummer twee mocht gaan en ik uh, moest thuis blijven en ja, ik moest eigenlijk plaats maken voor misschien iemand van de Fiji-eilanden die 298ste stond op de wereldreis. Ja. Daar maakte ik plaats voor. Oh. En dat is uh, heel zuur is dat. Aan de andere kant, je weet dat het bij het zeilen hoort.
1: Ja, oké, okay, dat, ja, dat snap ik. Maar en, <laughs> ik weet hoe het voelt om een Olympische Speler te missen. Precies. Dat is, je, je, je kan het rationeel verklaren. Je weet dat het bij de sport hoort. Maar dat, dat moet ontzettend veel pijn doen, toch?
0: Ja, het is super heftig. Want uh, nou ja, aan de ene kant, uh, ja, Margriet kwam terug met een zilveren medaille ja. En um, in Sydney. En ja, dan...
1: Ja, ja, ja het do, doet je
0: verder niet zoveel. In. Je denkt van, nou ja, we hebben in ieder geval elkaar... wel naar een hoger niveau geholpen. Ja, maar je, je denkt je, ook,
1: uh, als ik er had gestaan... Ik had, ik had gewoon hier een gouden medaille kunnen winnen.
0: Nou ja, ja dat, dat, dat gaat wel door je heen. Ja. Maar je, je moet jezelf er wel overheen zetten. Uh, uh, bij mij, ik, ik schakelde toen heel snel door. Het watersportverbond stond er ook achter. Ze hadden ook bewuste selecties heel vroeg gehouden. Dus in het jaar voor de Spelen al. Zodat, omdat ze in de 470-klasse toen der tijd geen uh, vrouwendeelname hadden ah. nog voor Nederland. En Ze dachten, de hadden... afvaller die kan,
1: mooi door, die kan mooi doorstromen.
0: Precies, dus alles werd mij aangeboden. Boten, ja. uh, alles. Ik moest een, een zeilmaatje vinden. En uh, ja, het was alsof die ook in de rij stonden, zeg maar. En, maar ja, je hebt maar negen maanden voorbereiding ja. naar de Olympische Spelen toe. Ja, waar heb je het dan over? Ja. Dat weten we allemaal. Dat ga je niet redden. Nee. Dus, uh, dus uh, we hebben wel de selecties toen afgedwongen in Nederland. Want ook toen moesten we weer selecties gaan varen. Want er kwamen toch wel wat teams op. En uh, die hebben we gewonnen. En uh, dat ging nog, werd nog een rechtszaak. Dat weet ik nog heel goed. En uh, ja, Het Lijkt op mocht... schaatsen. Ja, <laughs> dat gebeurt in elke sport ja. tegenwoordig. En toen uh, ja, mochten wij naar Olympische Spelen, maar... Ja, het, het, je weet dat, dat, een, dat een Olympische plak, dat, dat, dan niet re, dat het niet nee. realistisch is. Nee. En daar moet je je bij neerleggen. En ja, het werden mijn eerste eerst Olympische Spelen. En dan heb je zoiets van, ja goed, uh, in Sydney. En uh, nou, dat is toch een mooie locatie. Ja. En daar ga je dan heen. Maar je weet dat je er niet heen gaat voor een medaille. En ja, dat blijft wel... Uh, hoeveel werden jullie? Door. Wij werden elfde, denk ik,
1: nee. in Sydney. Ja, mooi dat je dat ook niet precies weet, hè? Ja. Dat is, ja. Kan ja, doet je niet zo Nee, ja.
0: daar heb je niks aan. Nee,
1: daar heb je niks aan. Nee, nee. Vierde, vijfde heb je al eigenlijk helemaal geen reet aan nee, natuurlijk. Nee, nee, is helemaal je, Precies, je uh, kan al beter dertigste worden dan ja. vierde vaak. Ja. Dat is helemaal verschrikkelijk. Dat was jouw Olymp eerste Olympische ervaring. Uh, daarna ben je vrij snel uh, wel de Volvo Ocean Race gaan varen.
0: Klopt, toen werd ik in... Uh, 2001, Dus het jaar ja. na de Spelen werd ik uh, ja, gebeld. Uh, er was iemand uh, die twee etappes uh, niet kon varen op de, op de vrouwenboot. Mm. Het was een vrouwenboot toen. En uh, ja, toen hadden ze mijn naam ergens uh, gelezen. Of het meisje die die twee etappes niet kon doen, die kende mij. Ja. En die zei, uh, ja, jullie moeten Carolijnus eens bellen. Heel toevallig... Uh, er zat iets achter, denk ik, want het waren de twee zuidelijke Oceaan-etappes die zij niet kon doen in verband met uh, andere commitments. Mm
1: -hmm.
0: Maar het was wel heel toevallig dat het twee zuidelijke Oceaan-etappes waren. En uh, ja,
1: ik had nog nooit... Waarom? Omdat dat de zwaarste etappes waren?
0: zijn de zwaarste etappes, zijn de meest extreme etappes... worden ook gezien als de meest gevaarlijke etappes. Uh, je moet je voorstellen... Zij Zou hadden zouden...
1: iemand op een boot zitten die dacht van... Nou, dat... That... Hier is maar net iets te link.
0: Ja, nou ja ik wil die wereld wel rond. Ja. Maar uh, ja, ik wil niet naar 60 uh, graden zuid en, uh, en tussen de ijsbergen slalom. En dat, uh, ik hoef straks... niet mijn leven
1: per se op het spel te zetten.
0: Ja, nou ja, goed, ja, dat, ja dat in, in, een, in een bepaalde zin is zo dat wel zo. Zo heftig kan het zijn, toch? Zo heftig kan het zijn, inderdaad.
1: Nou, in, welke, sorry, Dirk, in, welke, in welke staat was jij uh, na die Olympische Spelen? Hey, je wordt gevraagd van Volvo Ocean Race, maar heb je... Ik kan me iets bij voorstellen, uh, vanuit mezelf geredeneerd, dat je echt iets zo hebt van uh, dikke middelvinger, hele wereld. Ik, uh, ik weet het even niet meer. Ik uh, kijk wel...
0: Ja, bij mij, mijn gevoel na de Spelen was... Uh, ik uh, heb nog een appeltje te schillen. Ja. Dat was mijn uh, gevoel heel sterk. En ik wist dat ik uh, in Athene wilde terugkomen. Nee. Maar het zeilen, ja, waar we het net al over hadden... het is een hele complexe sport, het is een hele brede sport... Dus ik wilde mezelf niet alleen, maar ik wilde niet alleen bij de kleine bootjes houden. Ik wilde me oriënteren op uh, andere vlakken binnen, binnen het zeilen. En nou, daar is dus de grote botenwereld daar één van. Dus
1: deze kwam eigenlijk als geroepen, deze vraag?
0: Eigenlijk wel. En het is een soort break. Maar uh, even ertussen uitstappen. stappen. Dat willen we allemaal. Uh, na, na de Olympische Spelen wel even uh, eruit. Maar ik bleef wel binnen het zeilen. En ik zocht zeg maar... Ja, toch te blijven groeien in de sport, maar in een, uh, in een, in, op een ander gebied. Mm. En, um, en het leuke daarvan, en dat heb ik toen echt ontdekt... Ja. Uh, is het, uh, het zeilen in teamverband. Kijken wij Olympische Spelen, dan heb je het ook over een team. Je hebt je begeleidingsteam, je zit misschien met één, uh, één, nog een maatje in de boot. Dat is heel wat anders dan uh, dat je... Eigenlijk hetzelfde wat je in je eentje doet op een klein bootje... moet je opeens op zo'n groot jacht met tien man doen. En uh, ja, dat als een geoliede machine over het water laten gaan. Dus uh, het sturen doe je niet meer zelf. Uh, 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 het trimmen van de boot. Uh, alles, alle verschillende facetten van mm. het zeilen... die komen eigenlijk... Uh, die, die moet je, je bent maar een onderdeel van de puzzel, zeg maar... Mm. En met elkaar moet je zeg maar die puzzel compleet zien te krijgen. Het ja. wordt en... eigenlijk
1: nog complexer. Want er Precies. er komt ook nog communicatie het, bij, tussen het team. Teamwork
0: en communicatie. En op jachten, en zeker de Volvo Ocean, mm. draait daar alles om. Maar het dan, alles zit je, draait...
1: dan zit je op een boot met alleen maar vrouwen ja. uh, waar je op meevaart. Totaal nieuw voor jou. Wat, hoe was dat? Wat, wat leerde je? Nam je mm. daaruit mee?
0: Nou, ik heb, me, ik heb met twaalf meiden in een studentenhuis gewoond, dus ik was er al een beetje op voorbereid. Maar. Ja, moet je leren. Maar het teamverband, dat vond ik zo gaaf. En toen dacht ik echt bij mezelf, ik ben echt een teamplayer ben ja. ik. En, um, en ik moest dat ook wel leren. Want ja, eigenlijk ben je maar een beetje een egoïstische, ja. luxe zeiler die hier Ik wil boort. goud,
1: het gaat om mij.
0: Ja, en, uh, en ja, dan, dan moet je gewoon... Ja, op een gegeven moment, je bent maar een klein onderdeel van het geheel. En uh, ja, ik vond het wel boeiend om... Om dat uh, samen, zeg maar, een, een doel te hebben en uh, samen dat doel te bereiken. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat ben ik dus steeds meer gaan doen. Dus ik werd in die eerste Volvo Ocean Race werd ik echt voor de leeuwen gegooid. Ja. Want ik had nog helemaal geen offshore ervaring, zoals had dat je ik Had je überhaupt wel eens in
1: een, over een groot oceaan gezegd? Ik had
0: één nachtje een keer op zee gezeten. Echt? En, uh, voor de rest... Uh, ja, ja, toen ik uh, zeg. Ik moest natuurlijk wel. Uh, het zijn selecties die je moet doen. Dus ja. je wordt gevraagd: maar goed, uh, ja, je moet in het team passen. Je en, uh, een soort ja, je moet wel een beetje laten zien dat je, dat je ook wat kan. En uh, toen uh, ja, zaten we de eerste nacht op zee. We moesten de boot varen van, van Spanje naar, naar Engeland. En ik uh, en de eerste nacht op zee, toen vroeg de schipper aan mij van. Uh, en uh, ja, nou ja, hoeveel mijlen heb je gevaren? En uh, nou, ik zei, uh, ik denk, uh, ja, deze 200 mijl dat we nu weg zijn gevaren in Spanje. En uh, mijn, dit is mijn eerste nacht op zee. Nou, die kon er oren niet geloven. Maar goed, ik werd uiteindelijk toch gekozen om... Uh, Zeilen
1: kon je natuurlijk.
0: Precies. En eigenlijk is het heel goed om als, als kleine bootjezeiler... heb je echt uh, leer je vader op gevoel. Mm. Uh, en uh, je hebt niet al die instrumenten en, en zoveel hulp van elektronica en software. En uh, je zit op dat bootje en het is het gevoel wat jij met dat bootje hebt. En het gevoel en die neus die je hebt voor het water, voor de wind
1: en... Uh, ja, want je en... zei eerst, je moet, jij vond het eerst moeilijk keuzes te maken. Volgens mij, als je het nu zo vertaalt, als je vaart op gevoel... Volgens mij, dat is alleen maar keuzes maken, toch? Zelf je richting bepalen...
0: Ja, maar daarin ben ik echt... In de, als, je, als Caroline op het water is, dan, dan is dat wel een andere Caroline. Ja. En uh, ja, dan, dan ga ik gewoon echt mijn neus achterna. En dan gebeurt alles op intuïtie. En dan hoef ik... Het zijn echt monumentenbeslissingen. Daar heb ik echt geen moeite mee. Dat gebeurt gewoon. Maar wat is het dan? Op is het land ben ik echt een rationeel, echt... rationeel mens. Ja. Ja. ja, ik moet ook echt niet... Uh, uh, mijn gezicht bedekken met iets. Ik moet echt die wind uh, op mijn wangen voelen. En uh, op mijn neus voelen. En, uh, ja, en daar het is, reageer
1: je op. Als ja. je echt... Iets voelt al of je ziet iets, een glinstering op het water, een golf. En...
0: Ja, en omdat je natuurlijk die instrumenten niet hebt... Mm -hmm. leer je om je heen kijken. Je leert naar de lucht kijken, naar mm -hmm. de wolken kijken. Wolken zeggen heel erg veel um, over de wind, uh, over de omstandigheden. En je leert naar het water kijken en uh, je gaat uh, naar de golven kijken. Uh, die grote botenzeilers, als je echt van kind af aan op een jacht... Mm -hmm. uh, leert zeilen, dan, dan kijk je heel vaak naar de mast en dan staan er allemaal van die nummertjes en uh, ja. daar leer je op varen. Ja. Maar dat is niet zozeer nee. het varen op gevoel.
1: Nee, en dat is, ik, heb, ik, ik mocht meevaren op Team Brunel, uh, de boot, met, uh, met bouwen. En uh, ik heb de metertjes gezien aan de mast, ja. inderdaad. Daar heb ik me aan vastgehouden, want ik heb echt helemaal geen gevoel ja. met water. Heel klein beetje met kitesurfen nu, maar uh, ik, 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 dat het lijkt me zo fascinerend als je, als je dat kan en doet. En dat je dat, dat is zo'n vingerspitzengevoel wat ik alleen maar in een schaatser herken natuurlijk. Omdat dat mijn professie is geweest. En dat je dat zo perfectioneert dat je ieder klein millimeterje afwijking helemaal voelt. Maar dan voel je dat en dan zit je op een, een laserbootje, een klein bootje. Maar dan zit je in één keer op een grote oceaan. Um, hoe pas je dat toe dan?
0: Nou, ik heb ook echt uh, de eerste paar nachten had ik het gevoel... dat ik echt uh, mijn naam aan het schrijven was op de oceaan. Zeg maar. Dat ik echt rondjes aan het draaien was. Omdat ze me dus probeerden te leren op die, uh, op die uh, nummertjes op de mast uh, te varen... En s'nachts is het allermoeilijkste. Want dan zie je natuurlijk het water niet. Dan, dan, dan zie, je niet, uh, zie je eigenlijk niet wat er voor je gebeurt. Uh, en dan heeft het geen zin om om je heen te kijken. Want het is, het is te donker. En dan moet je wel leren op, uh, op die nummertjes te varen. Maar wat ik echt heb denk ik, ja, bijgedragen als kleine bootje zeilen op zo'n uh, zo grote boot, is dat je op een gegeven moment wel echt, uh, je, voelt, je voelt het door je voeten heen aan het dek, je voelt het door, door het stuurwiel, uh, overal heb je, ja, volg je je neus, zeg maar, heb je gewoon dat gevoel en... Soms uh, dan zegt zo'n navigator die zegt... ja, we moeten deze koers varen. En dan ga je vijf graden lager of vijf graden hoger. En dan gaat die boot opeens anderhalve knoop harder. En ja, dat, dat zijn dingen die je als, als, als gevoelszeiler meebrengt op ja. zo'n jacht. Als je altijd maar naar die cijfers hebt gekeken... en dat gevoel niet hebt... ja, dan volg je die koers die je, de navigator je heeft gegeven. Maar als je een beetje met die boot gaat spelen op de golven... En dan ontdekt van ja, als ik hier nou even net een stukje van de koers mm -hmm. af, dan uh, gaat die boot wel anderhalve knoop harder. Ja, is dat een. Mo je moet dan altijd wel vragen of dat de mogelijkheid is. Maar ja, dat zijn de dingen die je meebrengt. En ja, ik,
1: Is dat ook jouw kracht? Wat, wat is jouw kracht als, als zeiler?
0: Ja, ik denk echt, uh, inderdaad, het, het, de gevoelszeiler. Mm. Um, en, en ik denk gewoon, ja, de teamplayer. Dat ik het echt. Uh, ja, super leuk vinden om, uh, om, om een deeltje te zijn van die puzzel.
1: Nou, neem ons even mee. Uh, dat, dat vind ik heel fascinerend. Wat je zegt, je zit, je, bent, je zit op een boot. Je zit midden op de grote oceaan. Uh, jullie gaan van Nieuw-Zeeland. Je hebt twee Volvo Ocean -race, uh, races daarna nog gedaan. Uh, de laatste met uh, Dong Feng uh, die jullie winnend afsloten. Prachtig. Neem ons even mee als we even naar die, die laatste Volvo Ocean race gaan. Um, je, je zit op de grote oceaan. De golven van 15 meter. Ijskoud. Uh, je moet van alles in de gaten houden. Inmiddels heb je heel veel ervaring, ook als zeezeilster. Um, neem ons even, hoe voelt dat? Wat, wat doe je? Waar let je op? Uh, wat gebeurt er op zo'n boot?
0: Het is natuurlijk heel moeilijk te beschrijven wat, uh, wat wij mee, uh, meemaken. Er zijn uh, niet zoveel mensen die, uh, die daar in die zuidelijke oceaan, in die omstandigheden, terechtkomen. Maar probeer het altijd voor een leek dan te vergelijken met uh, skiën. De meeste Nederlanders hebben toch wel ja, wat skiervaring. En dan dat je dus, nou, het heeft goed gesneeuwd uh, s'nachts. En uh, de volgende ochtend, uh, die pistes die zijn mooi geprepareerd. En je staat als eerste bovenaan uh, zo'n mooie zwarte piste. En uh, je lanceert je van die berg af. En. Uh, dat gevoel, dat hebben wij als zeilers in de Zuidelijke Oceaan. De omstandigheden in de Zuidelijke Oceaan... die vind je nergens anders op de wereld. En Want?
1: Wat, wat zijn die omstandigheden?
0: Het zijn, ja, eigenlijk moet je het zien als... Uh, het zijn allemaal lage druk. Daarom gaan we ook zo ver zuidelijk. Omdat alle lage druksystemen, die, lopen daar, uh, die gaan daar van west naar oost. En je moet het zien alsof je je inhaakt aan zo'n uh, zo lage druksysteem. En, uh, en je, je vaart mee. En als je
1: als je dat goed doet,
0: dan kom je dus echt in waanzinnig mooie omstandigheden terecht. Een ja, ho, ho, mooie constante wind. Ik wou net zeggen,
1: waanzinnig mooie omstandigheden. Dat ja. je, ik, ik kijk nu even naar buiten, daar schijnt een zonnetje. Ja, ik heb als, ik, iets meer wind vind ik leuk ik kan kitesurfen. Maar ja. dit vind ik mooie omstandigheden. Dat bedoel jij niet, denk ik.
0: Nee, nee, zeker niet. Nee, dan heb ik het over 10 meter hoge golven <laughs> en, uh, en uh, 30 knopen wind. Ja, dat is een soort windkracht 6, 7 maar een constante wind, mooie rollers, mooie golven. En um, ja, dan, dan, dan ben je aan het sturen en uh, ja, dan, dan, dan zit je bovenop zo'n golf... en dan weet je dat die boot uh, er zo meteen af, vanaf gaat denderen... en uh, ja, dat je soms dertig uh, knopen snelheid haalt uh, als je, je op zo'n golf zit... Ja, dat zijn gewoon heerlijke momenten. Dat, uh, ja, dat beschrijft een skier dan uh, als, als, als het uh, skiën van een, van een zwarte piste af. En ja, dat is voor ons in, in, in het zeilen. Ik zeg altijd als het uh, ja, in het zuiden, daar in de zuidelijke oceaan 28 graden is. En het water is 28 graden. Dan ja, zou iedere zeilliefhebber daar op vakantie mm. gaan. Omdat het zulke mooie omstandigheden zijn. Maar ja, het is nou helemaal uh, grijs en uh, heel erg koud. Wat is heel erg koud? Uh, ik denk nu in de afgelopen race viel het nog mee. Hebben, is watertemperatuur zo 4, 5 graden. En luchttemperatuur ja, soms 2, 3 graden. Dat is het koudste wat we hebben meegemaakt. Ja, dat is een goede winter in Nederland. Ik wil zeggen, <laughs> dat je
1: gewoon ijspegels uh, bijna aan je oren hangen. Want jullie mogen niet ja. veel verder dan een bepaalde lijn, toch? Anders kom je echt tussen de ijsschotsen.
0: Klopt. En uh, 15 jaar geleden, dus mijn allereerste Volvo ja. Ocean Race... Uh, toen slalomden wij tussen ijsbergen. Wij slalomden tussen gebouwen van ijs. En dat gebeurt nu niet meer. Dat... Hoe was dat? Uh, ja, eng. Ja. Um, maar wel heel erg gaaf. Ik bedoel, ja, ook weer iets wat je gewoon nooit in je leven zult mengen. De natuur is daar zo mooi. En, um, en, en ook weer, een dag is nooit hetzelfde. Wij hebben een wachtsysteem van vier uur op, vier ja. uur af... En uh, ja, dan heb je vier uur gerust en dan kom je vier uur later weer aan dek. En dan is het toch weer anders dan het de vier uur daarvoor was. Dus, slaap je die vier uur
1: ook? Uh,
0: ik denk dat als je 2,5 uur slaap kunt slapen van die vier uur dat je wacht af hebt, dan heb je het goed gedaan. Dus je, je hebt de, nou ja, op 24 mm -hmm. uur dus een hele onderbroken slaap. Maar je kunt in principe toch wel zes, misschien mm. zeven uur halen. Op een dag? Op een dag. En dat hangt er natuurlijk vanaf ook waar je bent. In de Zuidelijke Oceaan. Uh, ja, dan uh, kost het aankleden en het uitkleden alleen al een half uur. Jee. En dan moet je je voorstellen. Ja, dan moet je nog uh, naar het toilet. En dan moet je nog uh, eten. En uh, ja die boot, die, het is je huis. Dus die boot die moet natuurlijk ook onderhouden worden. Ja. Die moet... Uh, schoongehouden je worden. Je zegt
1: naar na toilet, je hebt gewoon een soort chemisch toilet, toilet op de boot? Of? Ja,
0: we hebben een, een, een toilet, een normaal toilet. Dat wordt uh, dus gewoon dan in, in, in de zee gepompt. Ja. Um, en ja, dat is een toilet wat gelukkig wel meebeweegt met de helling van de boot. Anders kan je nog wel wat aardige ongelukken krijgen. Die ongelukken die gebeuren alsnog. Ehm um, en uh, ja, je moet je voorstellen dat je... Ja, thuis is, uh, is makkelijk. Alles ja. is heel erg stabiel en staat stil. Maar op zo'n boot, ja, het is bijna alsof je in een wasmachine zit af en toe.
1: Je zit in een wasmachine, je moet je pak aantrekken. Je moet nog naar de wc, je moet nog uh, wat eten tussendoor. Ja, wat? wat eet je?
0: Nou, mijn dieet, uh, dit keer met de Volvo Ocean Race, dat kwam uit op ongeveer 5000 à 6000 kilocalorieën per 24 uur. Dus Jee. ik had het gevoel dat ik echt constant aan het eten was. Ik kan het was. zeggen, dat
1: is wat professionele wielrenners eten.
0: Ja, en dat heeft deels te maken ook met de energie die je kwijtraakt, dus je, je output, maar ook um, omdat je te weinig slaapt is eigenlijk je eten is je body fuel je eten is je diesel daar haal je je energie uit want je slaapt niet genoeg dus je herstelt niet genoeg het
1: koud denk ik
0: en het is koud dus dat vreest ook heel veel energie mm -hmm. en ja, wij eten dan gevriezende ook voedsel is, ja weet je het stelt niet zo
1: heel erg veel voor ja. op een gegeven moment
0: smaakt ook alles hetzelfde maar het is ja, een soort astronautenvoer. Het is, uh, het is een poeder eigenlijk, dat vacuüm verpakt is. Want alles moet natuurlijk heel licht zijn. We hebben ja. geen koelkast aan boord. We kunnen niks uh, vers houden. Dus, uh, en dan, ja, dat doe je dan in een, in een potje. En uh, daar giet je heet water bij. En uh, roeren en een kwartiertje later. dan is je maaltijd klaar. Maar hey, goed, dat, daar zitten wel duizend kilocalorieën in. Dus ja, daar eet je dan drie van per dag... En dan is het gewoon ja, de ene proteïnebar, eiwitbar, ja. en, uh, heel veel uh, gedroogd fruit en uh, noten. Mm
1: -hmm. uh,
0: dus ja dat, en, ja, dat neem je ook soms mee aan dek. Hè, een, een bar of iets. Mm -hmm. je bent eigenlijk, ik, ik had het gevoel dat ik eigenlijk constant aan het eten was. Als je wakker bent, eet je... Je wordt wakker. Het eerste en... wat je doet is eten Je ja. komt van wacht af. Het eerste doet wat je eet. Uh, aan dek soms tussendoor. Als je een moment hebt, eet je. Dus ja...
1: En dan sta je aan dek en dan, 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 dan ga je op die golf. Hè? Dat gevoel van die zwarte piste, dat ken ik wel. lijkt me een heerlijk gevoel trouwens. Uh, en je wil gas geven. Je dondert van zo'n zo zo golf af. Um, is, het, is het eigenlijk steeds balanceren op het grensje van wat nog net kan? Hè? Wanneer beslis je van, uh, nou, ik, ik zit hier. Uh, hier moeten we even een stapje terug doen. Of moeten we nog meer storm op gaan zoeken?
0: Klopt, en dat is eigenlijk heel erg interessant. Want... Uh... Wij zijn natuurlijk altijd de grens aan het opzoeken. Hmm. En je wilt er niet overheen, want dan gaat, gaat de boel kapot. Of je, jezelf, of ja. de boot. De onderdelen van de boot. En, maar we zijn wel constant die grens aan het opzoeken. En eigenlijk, dat is het, dat is het leuke van een, een goede schipper is uh, die boot hard pushen met z'n allen... dat is niet zo moeilijk. Dat kunnen we allemaal wel. Zeker uh, nu de boten waren dus one design. Dus de boten waren allemaal identiek. Dus het komt echt aan op de bemanning... op de skills van de bemanning. Uh, degene die wint. Je moet gewoon harder en slimmer varen... dan je tegenstanders. En uh, aan het materiaal, zeg maar, ligt het niet. Je kunt niet het materiaal de schuld geven. Nee. Dus uh, dat is op En daardoor was die race heel erg close. Nou, we hebben het allemaal meegemaakt ja. in Den Haag. Maar... Uh, je komt dus aan dek en je hebt gewoon heel vaak, dan zit je op de wijde oceaan, maar je hebt heel vaak gewoon boot in zicht, je tegenstanders in zicht. En uh, Dan heb je één of twee, soms drie boten in zicht. Ja, dan ga je vanzelf harder, harder pushen natuurlijk. Ja, zeggen. Als wij die ene golf wel pakken en zij niet, dan hebben we weer een paar meter gewonnen. En zo ben je constant bezig. Maar tegelijkertijd, zeker in... Uh, in de Zuidelijke Oceaan, waar je zo ver bent van enige vorm van rescue. Er komen daar geen vliegtuigen, er komen daar geen helikopters, er komen geen schepen. Niks komt daar. Hij varen daar gewoon met zeven Volvo Ocean Race boten en verder is er niks. Dus je bent aangewezen op elkaar en eigenlijk op je tegenstanders mocht er iets gebeuren. En op dat soort, mom dat soort momenten, en dat maakt echt een goede schipper, is wanneer weet je een stapje terug te nemen, even gas terug te nemen. Wanneer wordt het te gevaarlijk? Wanneer breng je je, je je bemanning in gevaar of je boot in gevaar? En durf je even te zeggen van... oké, okay, en nu even gas terug mensen, want dit, dit wordt te gevaarlijk. En dat maakt eigenlijk een goede schipper... Hmm. om op het juiste moment die beslissingen te kunnen nemen.
1: Die neemt ook die beslissing. Met het hele team ben je afhankelijk van wat hij dan op dat moment zegt.
0: Ja, klopt. Wij... Wij hebben wel, het is een soort uh, ja, samenspel natuurlijk. Mm -hmm. uh, uiteindelijk ligt de eindbeslissing bij de schipper. Maar we hebben wel uh, twee wachtleiders. Dus uh, elke wacht mm -hmm. van vier uur heeft een wachtleider. En dat moet je een beetje zien als uh, de directeuren van het orkest, zeg maar. Die hebben de regie als ze aan dek zijn. En die nemen de beslissingen. En dat dan in overleg met... Uh, de, de schipper. Maar ja. goed, de schipper die moet ook rusten, die moet ook ja. zijn slaap uh, pakken. Dus ja, als die op een gegeven moment uh, inderdaad uh, ja, even slaapt, dan moet je met elkaar aan dek. De beslissing uh, maken, de, de call cool maken. De beslissing, de beslissing maken. we gaan
1: nu even niet die storm opzoeken, maar we consolideren.
0: Ja, en dat is natuurlijk hmm. iets. Kijk, uh, zeilen is ook een, een, een sport waar je, waarbij je moet anticiperen. Hmm. En dat is ook een hele grote kracht van een team. Als je dus goed kunt anticiperen op het weer wat er komen gaat, op de omstandigheden.
1: Hoe anticipeer je op, op bijvoorbeeld verlies? Hè? John Fisher die sloeg overboord tijdens die groot Ja, Ik denk niet dat wij daar hier aan wal een voorstelling van hebben hoe heftig dat is en hoe moeilijk dat is. Ik heb er met een aantal zeilers over gesproken om zo iemand terug te vinden. Dat lijkt me heel heftig. Hoe anticipeer je daarop? Hoe, is, hoe, hoe was dat voor jullie uh, toen dat nieuws binnenkwam?
0: Nou ja, dat is, iets, dat is nou net iets waar je natuurlijk niet op kunt anticiperen. Nee. Dat, uh, het is bijna... Soms zeg je, het hoort bij de race. Wij zoeken natuurlijk de gevaren wel een beetje op. Het is en blijft een extreme sport. Dus je bent, uh, wij maken hele goede afspraken met elkaar. Uh, die etappe uh, waar het gebeurde, is dus een van de Zuidelijke Oceaan-etappes... van Nieuw-Zeeland naar Brazilië. En toch, als je dan uh, in Nieuw-Zeeland bent, in Auckland... in voorbereiding op die etappen... dan zijn je de briefings met elkaar, de besprekingen die je hebt met elkaar... die zijn net even anders. Het gaat iets minder over... Uh, we gaan winnen, we gaan heel hard pushen... en uh, we gaan als eerste in... Uh, in Brazilië aankomen. Dat wil je natuurlijk wel. Het doel blijft altijd winnen. Maar veiligheid staat voorop tijdens zo'n etappe. Vooral die etappes. Dat
1: jullie allemaal weten: dit is de meest heftige die gaat komen nu.
0: Klopt. En omdat er dus die rescue niet is. Nee. Weet je, als jij halverwege de etappe bent van uh, Nieuw-Zeeland naar Brazilië, dan ben je 2500 mijl van uh, het stukje land in Nieuw-Zeeland en het Zuid-Amerikaanse dus continent. Eigenlijk, eigenlijk weet is. je,
1: als je overboord slaat daar op die grote oceaan, dan is het gewoon klaar.
0: Ja is dus einde, ja. Jee. En...
1: Eigenlijk zeil jij gewoon op, op een vliegtuig waar je af kan vallen... en uh, dan, is het, dan is het gewoon gebeurd.
0: Ja, maar we zijn natuurlijk aangeleind. Ja. En wij kunnen natuurlijk terugkomen op het verhaal van John Fisher. Was nee. hij aangeleind, was hij niet aangeleind? Nee. Uh, daar hebben we nu allemaal niks meer nee. aan. En... Maar na dat, dat
1: moment in die boot...
0: Ja, ik weet het nog heel erg goed. Dit is natuurlijk iets wat je nooit vergeet. Is, uh, ik was aan dek, ik was aan wacht... Uh, samen met uh, Jack en, uh, en Daryl. We waren met z'n drieën maar aan dek. En toen uh, kwam dus uh, Charles... Uh, ja, die, door de omstandigheden kon hij niet aan dek komen... maar die, uh, die dus in onze schipper. Die kreeg het nieuws in het navigatiestation uh, beneden, dus in de boot. En dan uh, ja, steekt hij zijn hoofd even uit de hatch... dus uit de ingang van de boot, zeg maar. En uh, ja, brult hij in feite dat naar ons toe... En, um, en wat,
1: behoort, wat voor termen gaan er dan door de, over het
0: schik... hey, Ja, Ja, de, de zes woorden, zei hij, er is op een uh, uh, man overboard, mm -hmm. een mob, zoals we dat mob. noemen, op Scallywag. En dat is mm. eigenlijk het enige wat hij zei. Mm. En, en dan weten
1: jullie eigenlijk wel hoe laat het is.
0: Precies, mm. want even later komt hij weer en dan zegt hij, uh, ze zijn uh, een search rescue begonnen. En... Uh, maar het maakt niet uit hoe lang je zoekt. Nee. Je gaat hem niet terugvinden. Nee. Je weet eigenlijk, als je hoort... er is iemand overboord mm -hmm. gegaan. In, uh, wij wisten zelf in wat voor omstandigheden. We zaten in hele heftige omstandigheden.
1: Ja, leg eens uit. Kun je dat uitleggen? Hoe moeilijk... Want ik heb mensen gesproken. Ja, je hebt toch een trekker of je hebt toch iets om. Hoezo kun je iemand niet terugvinden als je van een boot valt?
0: Uh, ik had het daarnet al over 10 meter hoge golven. Het gebeurde ook nog s'nachts. Hele harde wind... En als er iets in het water valt, je, je ziet het niet. Je bent het zo snel kwijt. Bovendien gaat de boot ook nog eens 25 knopen, 30 knopen. Dus dan heb je het over 50, 55 kilometer per uur. En dan ben je over van die golven af aan het surfen. Nou ja, dan, 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 dan ben je die persoon of wat er dan ook in het water is gevallen, ben je kwijt. Ja. En uh, nou ja, de procedure is dus uh, om meteen alles... Dus een, we hebben een MOB uh, emergency mm -hmm. button. Dat zit dus bij de stuurman. Mm -hmm. Die drukt dan dat in. En dan gaat dus uh, ja, op het computerscherm overal gaan dus alle alarmen af. En je gooit alles overboord wat je maar overboord kan gooien. Alle, de, de horseshoe dus, uh, en, 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 en de
1: Boy. Dat zijn alle Ja, veiligheids. Zodat iemand zich ergens aan vast kan pakken mocht, het, mocht iemand er nog Precies, pakken. Precies, maar ook
0: om... Uh, te helpen, lokaliseren. Ja. Weet je, want er ligt meer, er ligt ja. niet alleen zo'n donker poppetje in het water. Uh, er ligt gewoon nog van alles wat. Uh... Maar het was bij hun midden in de nacht. En zij voerden echt. zij lagen toen al 250 mijl achter ons. Mm. Dus waar ik het net over had, dus heb je dat, dat lage drugsysteem. Daar zaten mm -hmm. wij net voor. Mm. Als je ervoor zit, dan heb je hele mooie, constante, stabiele omstandigheden. Mm -hmm. Als je daarachter zit, dan, dan is het hel. Dan zit je in een soort wasmachine. En dat is echt uh, ja, de meest verschrikkelijke omstandigheden. En dan heb ik het over 40 knopen, soms 45 nee. knopen. En midden in de nacht, En dan zie je gewoon niks. Ja.
1: Uh,
0: dus dan weet je eigenlijk van... Als iemand in die omstandigheden overboord gaat... dus de kans ja. dat je hem terugvindt, is gewoon... Sowieso... Um, uh, hou je het niet vol? Want nee. het water is uh, 3, 4 graden. Ja. Uh, dus je, ja, je hebt dan wel, je bent erop gekleed. Je hebt een survival suit, zoals ze dat ja. noemen. Maar, nee,
1: maar je hebt, hoe, hoe lang heb je? Precies,
0: je hebt uh, ik, ik denk twintig minuten max. max. En sowieso moet je inbeelden. Je bent dus heel hard met de wind mee aan het varen... Ja. van die golven af aan denderen. Dan moet je dus de zeilen oprollen... de zeilen weghalen om terug te draaien... om tegen de wind in te tegen kunnen Tegen de wind, ja,
1: dat kun je ook niet zomaar doen. Moet je, je moet
0: opletten dat je natuurlijk niet nog meer ongelukken krijgt... Mm, terwijl je dat aan het doen bent. Je moet bent. je eigen
1: boot beschermen. Precies,
0: de, je, de rest van je bemanning. Ja. En tegen de tijd dat je teruggedraaid hebt in die omstandigheden... je mag dan natuurlijk de motor aanzetten... Ja. En, enzovoort, alle, alle, alle maatregelen die je kan nemen... die, die mag je dan natuurlijk moet je op dat hmm. moment nemen. Maar ja, ja. realistisch gezien de ja, tijd, als ja, je ja. terug bent... en als je het snel hebt gedaan, ben je daar in 40, 45 minuten.
1: Nee, ja, ik sta er al even versteld van af en toe... Ik, ik ben dan een beginnend kitesurfer, maar ik ben dan als de hoge golven zijn... en de wind staat hard, dan raak ik mijn bord nog wel eens kwijt... en dan sta ik er altijd versteld van... Hoe heb je gewoon een bord, mijn bord is wit met groen... zou je zeggen, kun je goed zien... Als die één golf verder is en je, je kan zelf iets aan je kart trekken... om het overzicht te halen, je ziet het niet. Je ziet hem niet meer. En hij drijft weg met een stroming. Ik heb wel eens gehad dat ik hem twee, drie kilometer verderop... bij de reddingsbrigade ergens op kon halen. Ja. Dat was in tien minuten tijd. Ja,
0: of een en ik was stoot, gewoon, of ja.
1: gewoon kwijt, gewoon weg.
0: Ja, ik heb het ook gehad in Scheveningen. Gewoon ja. met, met mijn maatje in een, op een katamaden. En die gaat in twintig knopen varen. En twintig knopen is op zich niet zoveel. Winkel nee. vier tegen ja. vijf aan, prima. Maar de golven waren best hoog. En uh, ja, we waren aan het, aan het trainen en bij een manoeuvre, een manoeuvre viel hij overboord. Hij kon niet vasthouden, dus mm -hmm. hij viel in het water. Ik heb hem, uh, hij is door een vissersboot gered. Ik heb ja, hem he? gevonden. Yay. En ja. hij heeft zijn, uh, zijn hesje heeft hij uitgedaan, want het was een uh, felle kleur. Ja. Dat heeft hij omhoog gehouden. Ja. En uh, hij heeft een flare afgestoken. Die had hij toevallig aan zijn zwemvest zitten. Ja.
1: En, uh, niet had, niet nee, gezien, hè?
0: Nee.
1: Zo niet bizar, gezien. de kracht van de oceaan. Ja. En dan uh, jullie rond Kaap, uh, de Goede Hoop.
0: Ook. En in die etappe is het Kaaphoorn. Kaaphoorn is dat. Ja, dus De eerste zuinigste is, uh, is bij Afrika.
1: Dat is bij Afrika. Ja, dat is Kaapstad. Die hebben ja. jullie ook gehad. Ja, hebben we ook gehad. Kaaphoorn. Dat is inderdaad Zuid-Amerika. Zuid ik moet ja. het allemaal goed zeggen voordat ik even in <laughs> uh, de bar raak. jullie hebben het overleefd. Sterker nog, volgens mij deden jullie het best goed. Jullie waren gemiddeld heel goed over de hele Volvo Ocean Race. En hoe kom je dan aan in Brazilië, het land wat jij heel goed kent natuurlijk... met, ja. met, met na zo'n race, na de zwaarste lag... Uh, met wat er gebeurd is um, met, met een John Fisher. Uh, hoe kom je eraan als jijzelf en jullie als team?
0: Ja, het is natuurlijk... De, het uh, dat moment in de Zuidelijke Oceaan toen John Fisher overboord ging... Dan, dan ben je in shock en dan uh, vraag je je af... Van, gaan we nu verder zeilen? Moeten wij nu stoppen? Ja. Uh, wij wisten het ook allemaal even niet meer... Uh, het is natuurlijk heel onverwachts ook. Dus wij hebben ja, een paar dagen toch... We zijn blijven racen, want mm. je moet wel. Want je moet daar weg. Je kunt daar niet blijven. <laughs> <laughs> we moeten een stuk land op gaan zoeken. Door. De race gaat door. En, uh, dus ja, de eerste paar dagen. Iedereen is behoorlijk van slag. Mm. Dan ben je ook, merk je ook aan elkaar. Je bent een stuk voorzichtiger. Nou, en toen zijn we door. Uh, nou, dan, dan, dan na drie dagen, vier dagen. Dan ja... Ga je, kom je er toch weer een beetje in je spel, in je routine. En ja, Kaaphoorn was dit keer... Ik zeg altijd maar, ja, ik heb drie keer rond Kaaphoorn geweest. Het is maar een rots. Maar het heeft wel iets. Het heeft iets. Dan uh, doe je het, het natuurlijk toch in de zee
1: en de zee Als je Kaaphoorn uh, gerond hebt.
0: En waarom? Dat is omdat je die verschrikkelijke zuidelijke oceaan achter je hebt gelaten. Ja. Je gaat uh, naar het noorden varen. Je gaat de hoek om in feite. En je gaat de Atlantische Oceaan weer in. Die Zuidelijke Oceaan, die, die laat je achter. En dat is de overwinning. Hm. Dat je met elkaar heel huid daar bent aangekomen ja. en dat je verder kunt varen. En um, dus dat was de eerste fase, zeg maar. Mm -hmm. Maar ja, toen hadden wij Team Brunel voor ons. Ja. En uh, ja, wij, wij,
1: die Leg wonnen.
0: Precies, en dan heb je 7500 mijl gevaren ja. en dan finish je op 14 minuten van 10 minuten. Ik wou net mail. zeggen,
1: neem ons even mee, in die laatste lek, daar moeten we het echt over hebben. Ik was in Den Haag en het was <laughs> ongemeen spannend. Ik ben niet, ik kom niet van het zeilen, ik kom van de zandgronden. Uh, ik was het enige jochie dat zo'n een beetje schaaste in holte. Um, ik woon nu dichter bij de zee, uh, vandaar wat kruidsurf af en toe. En ik, maar ik vind die Volvo Race zo fascinerend. Dat vind ik, ik heb zoveel respect voor wat jullie doen. En welke ontberingen jullie je, jezelf inbrengen en hoe je, hoe je met een team samenwerkt, hoe je dat doet in de meest bizarre omstandigheden, zonder slaap en negen maanden lang, bijna twee keer de wereld rond uh, in kilometers. En dan kom je, dan, dan, dan bevecht je elkaar, want dat gaat, jullie samen van de tikkelingen, nou ja, jijzelf ook, uh, een bouwbekking ook, uh, alle, alle zeilers, iedereen wil die race winnen, dat, dat is waar het om gaat. Dan is het zo spannend dat de drie boten... Mephree, uh, Tim Brunel en jullie van Dongfeng um, in Gothenburg zijn. Uh, uh, waar de, en jullie gaan naar Den Haag voor de laatste ja. lek, like, de finale. En degene, je weet, degene die wint, die wint gewoon de Volvo Ocean Race, toch? Zo was het.
0: Ja, zo was het. Maar het is ook nog nooit gebeurd nee. dat het zo spannend was... dat er dus drie boten op gelijk aantal punten stonden... Voor die laatste etappe. Een etappe van drie dagen van 800 mijl naar Den Haag toe. En het frappante was dat wij stonden op gelijk aantal punten met Mapframe Brunel. Mapframe Brunel hadden elk drie etappes gewonnen. Ja. En wij ja, werden gezien als de meest constante boot ja. in de vloot. Want wij stonden gelijk met hun, maar hadden eigenlijk nog nooit een etappe gewonnen. Hey, dat, dat is een leuke prijs.
1: Had... Gefeliciteerd. Jullie hebben niks gewonnen, maar jullie zijn de meest constante. Precies. Hartstikke leuk.
0: Uh, het voordeel van de meest constante boot te zijn... is dat je, er zijn een aantal bonuspunten uh, te verkrijgen En wij hadden dus op dat moment uh, op zak de bon bonuspunt voor het minst... Het snelst gezeld rond de wereld, dus de kortste tijd. Dus dan tellen ze de tijd, de finish tijd van alle etappes bij elkaar ja, op. Ja. En wij. Beetje
1: zoals een uh, Tour de France gemeten wordt voor wielrenners. Ja. En ja. Brunel
0: stond tweede met op 19 uur. Dus wij konden Jee. op die laatste etappe konden wij nog 19 uur verliezen en dan zouden die bonuspunt van ons zijn. Ja. En die was heel belangrijk, want die hadden we wel nodig, omdat het dus zo spannend was. Mm -hmm. Maar ja, die, die laatste etappe, dat, dat, dat gaat gewoon de geschiedenisboeken in. Ja. Dat is, het, het was dus niet alleen om het puntaantal, maar het was een, het was een hele gecompliceerde etappe. Het ja, was jullie maakten je... een
1: hele belangrijke keuze ergens uh, rond Denemarken. Neem ons ja. even mee hoe, die, hoe jullie daarin gingen, welke keuze het was en waarom die doorslaggevend was en hoe die ook tot stand kwam.
0: Ja, het was, het was heel goed ingestudeerd. We hebben het brein erachter, zeg ik altijd. Dat is Marcel van Triest Dat was de enige ja. andere Nederlander in de Dongfeng-ploeg.
1: Want om jullie mee te nemen... Jullie zaten met eigenlijk drie boten. Tim Brunel en Mapfree. Die kozen een andere route dan jullie kozen. En jullie lagen, jullie lagen voor op dat
0: moment? Ja, wij moesten eigenlijk als eerste beslissen. Ja. Nou, Mapfree en wij moesten als eerste beslissen. Jullie kwamen
1: eigenlijk rond de kust van Denemarken. Precies, moesten jullie een printje. keuze maken? Wat je, was die keuze? ja nou,
0: het is als het ware alsof je voor een ijsplitting staat in ja. de auto. En je kan links of je kan ja. rechts. En links is langs de kust, langs de wadden. En rechts is de zee in. Ja. En wij wisten dat wat wij dan ook zouden kiezen... dat waarschijnlijk onze tegenstanders... het tegenovergestelde zouden ja. doen. En je moet je voorstellen, er zit dus ja, tussen links en rechts... daar zit dus iets tussen. En dat noemen wij exclusion zones. Dat zijn ja. windmolenparken, zandbanken. Wij mochten daar niet in komen. Um, dus als jij voor die ijsplitsing staat... dan is dat een beslissing die je neemt. En dan is die beslissing genomen. En daar, daar zit je aan vast. Je kunt niet meer overkruisen naar je, je verliespakken, zeg nee. maar. En oversteken naar de andere toe. Als je kiest, is het all jou. the way. Precies, het is alles of niks. En um, wij hadden dat heel goed van tevoren ingestudeerd. En Marcel van Triest zei tegen ons... je gaat langs de langste kust wel zeven mijl langer dan de zee-route.
1: Uh, Marcel van en, is...
0: De, onze walnavigator, de Wal sorry. sorry. Uh, ja, dus die, uh, die bereidt de etappen voor met onze navigator. En ja, die, die gaat van tevoren al... Mm -hmm. Kijk, een etappe van twintig dagen kun je mm -hmm. niet voorbereiden. Want het weer kun je pas voorspellen. Ja. Ja, vijf dagen uh, in de leg kun je dat voorspellen. Maar niet veel langer. Maar goed, dit was maar een etappe van drie dagen. Dus we kozen voor de langere studeert. route. Wij kozen voor de langere route. Waarom? Omdat dat de snellere route zou zijn als dus het weer zou kloppen. En Marcel zei ook van... in het begin ga je verliezen. En pas als je rond Texel bij Den Helder komt... daar gaat pas je winst komen. Dus je moet heel veel geduld hebben. Want wij krijgen, om de zes uur krijgen we een positierapport. Jullie ja. konden alles live volgen. Ja, ja, Jullie ja, ja. Konden alles zien. Ja, ja. Wij krijgen maar om de zes uur een positierapport. Ik dacht dat is informatie. kansloos. Ja. Dus wij kregen op die... Dus wij kozen voor die kustroute... En wij op de zondagochtend, heel vroeg in de ochtend... kregen wij dus een positierapport. En uh, we lagen 90 mijl van de finish. En wij lagen 50 mijl achter de gasten in zee.
1: Holy shit. En ja, want ja, dit, dan heb iedereen, iedereen ons Brunel,
0: afgeschreven.
1: Tim Brunel, die, zij ging over zee met, ja. met volle vaart. En uh, je zag ze zo gaan. Ze waren al bijna in Den Haag. Kon je zien op die tracker wat wij konden Precies. zien. Maar en wij zagen moest... jullie zo ploeteren langs die Deniense kust. Langs de Waddeneilanden. Ik dacht,
0: ja. hè? Ja, kan nou, dat ik, zijn? Ja, dus iedereen had ons ook afgeschreven toen. Ja. En, uh, maar wij bleven erin geloven. Want uh, ja, die, 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 die woorden van Marcel van Triest, uh, die, ja, die, die komen dan steeds terug. Uh, en dan, dan hoor je, je winst gaat pas komen als je bij Den Helder komt. Dan ga je in de rechte lijn naar de finish varen en dan komen ze in zee in minder wind. Want er was een groot ho hoge drukgebied boven Engeland zij dus werden een beetje opgeslokt door dat hoge drukgebied. En wij voerden gewoon licht, lekker dicht langs het kantje. Konden zwaaien naar alle mensen op Freeland. Die hebben ook allemaal foto's gemaakt. Ja, dat zag ik, ja. 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 En, um, en we hadden hele constante wind. En wij konden met een rechte lijn, in een rechte lijn naar de finish varen. En die anderen moesten, die voerden in het begin wel sneller. Maar die moesten dus nog vanuit zee naar de kust komen varen. Ja,
1: daar lag een boei waar ze ook nog omheen moesten. Toch bij boeien. Katwijk eigenlijk. Ja, nou ja, ja,
0: precies. En... Maar op een gegeven moment, toen, dan kregen wij, dus, we hadden dat heel vroeg in de ochtend, dat positierapport gehad. En het volgende zou komen om één uur smiddags, UTC, dus dat is drie uur lokale tijd. Dan pas zouden wij informatie krijgen. We hadden alle etappes gevaren waarbij je aan dek komt en je ziet boten om je heen. Maar vanwege die exclusion zone we zagen de andere boten niet. We lagen daar en gaan we helemaal de... alleen en helemaal het enige alleen. wat je kon
1: doen was vertrouwen op je team. En, en op, op een gegeven
0: moment komt route. dus... Uh, de schipper boven, toen is dat positierapport doorgekomen. En dan pas krijg je een beetje informatie van waar liggen die anderen. En uh, toen kwam hij aan dek, uh, Charles, en die zei... Uh, ja, wij gaan op twee mijl deze race verliezen. En ja, dan, dan zak je gewoon door de boot heen. Maar je blijft geloven in dat verhaal van Marcel van Triest. Twee mijl, twee mijl op 45.000 mijl na negen maanden. Dat is natuurlijk helemaal niks. Oh, dus je gaat niet opgeven, je dus ja, die twee meld, dat kunnen wij nog wel veranderen, we moeten gewoon hard door blijven varen. En toen uh, verdween Charles weer uh, beneden deks en uh, wat had hij toen gedaan? Toen ging die, 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 die routing, die wordt uh, uitgerekend op basis van, van grip files, dat zijn dus de weerberichten, die uh, dus uh, de, uh, van het softwareprogramma wat wij gebruiken, dat is voor alle boten hetzelfde. En dan krijg je die weerberichten door. Dus die route die wordt bepaald aan de hand van die weerberichten. Nou, wij hadden iets meer wind dan het weerbericht aangaf. En in zee hadden ze iets minder wind en een minder gunstige windrichting... waardoor ze dus nog moesten grijpen, manoeuvreren naar de finish toe... en dus niet in een rechte lijn konden varen. Nou, en aan de hand van de windrichting die, die wij op het moment hadden... ervan uitgaande dat we dat zouden houden tot aan de finish... want dat weet je natuurlijk ook nooit... En hetzelfde voor, de, voor degene in zee. Aan de hand van die informatie heeft hij uh, het weer opnieuw uitgerekend. En toen kwam hij na een kwartier uh, aan dek en toen zei hij... wij gaan op één mijl deze race winnen. Nou, toen dachten wij allemaal van ja, dit is echt too close, too close to call. Dus uh, ja, we zijn gewoon heel hard blijven concentreren... en focussen ieder op, uh, op, uh, op zijn plek. En toen kwam op een gegeven moment de helikopter boven vliegen... En die bleef heel lang hangen. Met de camera's. Allemaal bootjes volgen. Ja. Uh, al vanaf muiden en eerder al. En dan denk je van ja, is dit nou goed nieuws? Is dit nou slecht nieuws? En al die mensen op die bootjes, die zie je, ze, die zie je op hun iPhone op Zij de hebben, tracker zitten ze. kijken. Zij hebben gewoon meer
1: informatie dan jullie op dat moment meer, eigenlijk.
0: Maar ook zei, omdat het zo close was, was ja. het zelfs op de live tracker kon je het niet uitrekenen. Nee, nee klopt. Op Volgens mij moment... zag je de knopen
1: iets toenemen nog met, bij jullie uh, in snelheid. Toen ja. jullie langs de kust
0: wij gingen 18 knopen varen, op een ja. gegeven moment een hele stuk langs de kust, 16 tot 18 knopen in zee, voerden ze 11, 13 knopen. Ja. Dus toen ging het gewoon heel hard bij ons. Ja. Haalden we heel snel mijlen in, als het ware. En uh, toen op een gegeven moment, die helikopter, die gaf het eigenlijk uh, weg. Die, in plaats van terug naar de kant, vloog die helikopter de zee in. En toen wisten wij, ja, die gaat naar die andere twee boten toe. En dan wisten wij de richting. Dan hebben we de verrekijker erbij gehaald. Dan konden we nog steeds niks zien. En toen op een gegeven moment zagen we dus drie bootjes op de horizon. En dat was dus Axo, want die lag er ook bij. Ja. En Brunel en Mapfre. En, en die zaten met z'n drie in zee. En die zagen wij. En aan de hand ja, van de hoek dat zij waren ten opzichte van ons... konden wij... Ja,
1: Uitrekenen? Nou, het
0: moet wel, ja, het moet wel echt heel, iets heel extreems gebeuren, willen we het nu niet halen.
1: Oh, wat vet dit, Jullie hebben gewoon de, je, de, je hebt de helikopter gevolgd om te ja. kijken waar die heen ging, naar ja, de boten. Zodat je wist, daar liggen die boten, kon je de hoek ja. bepalen, waardoor ze... Ja, ah. bij
0: 10 mijl voor de finish hadden we een beetje, pas bij 10 mil... Ja... En als die etappe nou niet zo gecompliceerd was geweest, nou ja, dan weet je het wel. Dan lig je bij elkaar of lig je dichter bij elkaar. Je kan het zien ja. en de ene ligt voor en ja. de andere ligt nee, achter. Nee, maar jullie kozen een echt...
1: totaal andere route. Ja. Jullie Zettonen. wisten het gewoon echt niet?
0: Nee, wij wisten het echt niet. Die 10 voor de finish, ja, dan, dan weet je waar ze liggen hmm. ongeveer. Door de verder kijken kan je dat zien. En ja, dan, dan, dan geef je elkaar wel een beetje een elleboogstoot en ja, een knipoog. En, maar ja, want je weet dat ze ook nog om die
1: boei heen moesten, daarvoor? Daar
0: ga je niet, want ja, ik bedoel, er
1: die zijn mel. wel eigen
0: dingen gebeurd. Een mast ja. kan eraf je kan over een plastic zak varen <laughs> tegenwoordig. Dus ja, en, um, maar goed, dat, ja, dat zag er wel, uh, dat zegt er wel goed uit. Maar toen zag mee.
1: ik jullie al aankomen vanaf het strand.
0: Ja, klopt. Dat kon je gewoon zien. Ja, we hebben gewoon... Ja, ik zei nog tegen... Tegen als van Knal, niet tegen de pier van Scheveningen op. Dat
1: zou Zo zijn. dicht
0: hebben wij gewoon tegen de, langs tegen de, de kust, kust van gevaren. Nederland gevaren. De, yeah, yeah. de hele weg van, Den, van Tessel of van Den Helder naar, naar de finish toe. Zaten we gewoon lekker, lekker dicht onder het kantje.
1: Waarom, waarom vaar je zo dicht mogelijk langs de kust dan? Is dat, Omdat is dat we dat toen de, de minste,
0: of? minste stroming tegen hadden. Ah, ja, ja. ja. Dus, en dat was ook nog... Uh, wij, zou, uh, wij moesten langs een in Denemarken. Ja. Uh, en uh, dan moesten we om Denemarken heen en dan naar Nederland en, uh, maar ze willen dat we natuurlijk in Den Haag aankomen je mm -hmm. kunt natuurlijk zeilen, je kunt dat niet plannen je bent van weer afhankelijk uh, dus je kunt niet zeggen ik kom zo laat nee. aan maar uh, ze wilden ons natuurlijk wel op een mooi tijdstip in Scheveningen aankomen ja. niet midden in de nacht, niet nee. vroeg in de ochtend want ja dan is er nog niemand, midden op de dag als ja. iedereen er is en uh, ja, dus dat hebben ze ook een beetje ingepland. Dus hebben, op een gegeven moment hebben ze nog een waypoint... een denkbeeldige boeien, een beetje halverwege Noorwegen... waar helemaal geen wind was. Waar we nog even omheen toegevoegd. moesten om toch Ja, ja, ja. En daardoor, omdat we dus... waren we om tien uur ochtends aangekomen... Ja. Dan hadden we de stroming heel anders gestaan. Ja, joh. Maar nu hadden wij dus die, die zes uur die we nog hebben moeten varen langer. Dat
1: was op... ook weer invloed op die beslissing. Zeker. De stroming, wat ja. zes uur later met kapvloed. Ja, en, en dan
0: hebben ze in zee hebben ze veel meer stroming tegen dan ja. wij aan de kust. Ja, je geeft En je ook een mooi de windrichting voorbeeld. en de windkracht. Alles mm. gewoon, ja.
1: Dus dat is eigenlijk wat zeilen steeds is. Wat het zo fascinerend maakt. Het constant weer andere beslissingen. Het kan weer helemaal om moeten Binnen een tijdsbestek van een, van een uur, van een, van een minuut soms. Ja,
0: absoluut. Het, kan, uh, het, het, zijn, het zijn natuurlijk anticiperen waar ik het net over had. Omdat het natuurlijk gaat over een langere periode. Ja. Maar als je aan dek bent op het moment zelf, ja, als de omstandigheden veranderen, dan moet je daarop reageren. Je bent, constant, je, je bent constant bezig om, uh, om die, die, de trim, de stand van je ja. zijl, het sturen aan te passen op, de, op die veranderende omstandigheden.
1: En dan kom je Scheveningen en dan zie je een heel strand vol mensen. Uh, je ziet de plek waar jij, uh, jij een appartement hebt, waar je, waar je woont. Uh, zo hier en daar als je niet in, uh, ja. in het dat buitenland is. bent. Ja. Um, wat doet dat met je als je daar over de finish komt? Eerste vrouwelijke winnaar, de rest van de Volvo Ocean Race, thuis...
0: Ja, het is, het is onbeschrijfelijk. Ik, ik had echt, de, ik had het gevoel, ik heb, ben drie keer naar de Olympische Spelen geweest. Ik heb nooit goud gewonnen. Maar dat was voor mij goud winnen. Dat is echt onvoorstelbaar wat daar gebeurde. En um, ik, ik wist dat er in Nederland uh, was code geel uitgeroepen, want uh, Brunel uh, zou en moest winnen. Mm -hmm. En dus het waren allemaal eigenlijk kleine overwinningen voor mij bij elkaar. Weet je? Het feit dat je dat als team doet, dat het zo'n spannende finish was. Het feit dat ik uh, thuis finish in Nederland voor de deur. Um, en, en ja, dat ze ja, toch een beetje ook uh, Brunel verslagen, weet je. Uh, heel Nederland wilde dat, uh, dat Brunel zou winnen. De ja. Oude Becking, die is acht keer de wereld rond geweest. Die zou toch nog echt een keer moeten winnen. Ja. Nou ja, door ons moet hij nu een negende keer de wereld rond, want hij ja. heeft hem nog steeds niet. Ja. Dus ja, dat soort dingen spelen natuurlijk allemaal mee. En, uh, je wil gewoon
1: winnen. Ja, je bent, en, en zeker
0: omdat het zo spannend was, weet je. Maar ik durf, wel, ik durf wel echt te zeggen ook, dat hadden wij nu uh, niet gewonnen mm -hmm. en waren we derde geworden. Mm -hmm. Ik had niet bij een ander team willen zitten. Mm. En dat is bij mij wel, uh, dat, dat, de Volvo Ocean Race is zo. Ja. Alles draait om je team. Je team is gewoon je familie. Je ja. ziet ze meer dan dat je je ja. eigen familie ziet. En wij hebben altijd gezegd om het motto, en het klinkt heel erg cliché... maar ja, als, als dat niet geldt, dan ga je het ook niet volhouden met elkaar. Is uh, have fun. Je moet het wel naar je zin hebben. Uh, je hebt echt een
1: speciale band als zeilers onder elkaar daar.
0: Een hele speciale ja. band die je, die je niet kunt uitleggen aan mm -hmm. anderen. En um, wij hebben altijd gezegd van ja, ja, we moeten plezier hebben. En we hebben mm -hmm. ook heel erg veel plezier mm -hmm. gehad. Uh, andere teams keken ook naar ons team van mm -hmm. ja, die donkvingers. Die, uh, die hebben het wel naar hun zin met elkaar daardoor zelden we ook goed. Ja. Omdat we het naar ons zin hadden. Maar op een gegeven moment zeiden we wel... en dat kun je ook alleen maar tegen elkaar zeggen... omdat je alles met elkaar hebt doorgemaakt. Ja. Die laatste etappe, ja, meest constante boot... ja, leuk, zeg ja. jezelf. Maar er moet wel een tandje bij, willen we winnen? Uh, we, moeten iets, iets, we moeten alles nu, we hebben altijd mm. alles gegeven... maar er moet gewoon een tandje bij komen... anders ga je die overwinning niet halen. En toen hebben we tegen elkaar gezegd... nou. Al moeten we die laatste etappe elkaar afmaken. We hebben dat in de, in de ochtendbriefing gedaan voor de start. Al moeten we elkaar afmaken, maar we staan aan het einde... wel met die zilveren vol je een weesbeker in onze handen. Dan doen we dat. Ja. Dan dat je derde woord, en elkaar schoudt. En gezellig. Oh, wat ah, dat leuk. Is leuk. Ja, hè, ja, ja,
1: ja, ja. Ik zeg het ook altijd met teams. Van. Je hoeft geen vrienden van elkaar te zijn altijd. Je moet het leuk hebben, maar je moet, wel, je moet gewoon willen Maar dat, winnen, dat konden
0: wij elkaar. alleen maar tegen elkaar zeggen omdat wij zo, ja. zo alles met elkaar hadden doorgemaakt. En ja, daardoor, ik denk dat dat heeft geholpen. om We stonden natuurlijk enorm ja. onder druk. Ja. En dat dat heeft geholpen. Hm. Dat we daardoor gewoon die ja. druk uh, beter konden handelen.
1: En dan kom je van, van boord daar. Je, je viert met je team. Maar wat me ook heel erg, ja ook wel lastig lijkt voor jou. is Je hebt een zoontje. Um, die, die was daar volgens mij toch? Ja, die omhelst ja, je meteen.
0: Ja, die, die, die is de wereld mee rond geweest. Ja. Hè? Die heeft dus ja, per vliegtuig dan. Met een hele goede vriendin van mij. Die, die ja, tweede mama was voor hem in feite. En,
1: uh, maar hoe is dat voor jou? Om, om, het lijkt me heftig. Hoe oud is het, hij?
0: Het is heel heftig. Hij is zeven jaar oud, Kyle. En uh, het is een tweede Volvo Oceanees. Want uh, ik had drie jaar geleden met team SCA. Toen was hij drie jaar oud. En nu is het natuurlijk, ja, hij is ouder. Hij uh, begrijpt veel meer. Uh, hij moest naar school. Dus ja, hij zit ook in een andere fase van zijn leven. Dus ja, ik denk dat als er een obstakel van mij is voor zo'n van Ocean Race... dan is dat zeker je familie achterlaten. En ja. zeker dat kleine mannetje. Maar je moet het gewoon voor jezelf goed, uh, je moet het goed organiseren. Je moet het goed plannen. En
1: Hoe doe je, je dat, dat dan? Dus,
0: nou, door dus inderdaad iemand te vinden die voor hem kan zorgen. En die hem de liefde en de zorg kan geven die hij nodig heeft. En uh, waardoor ik dus zonder rugzak, zonder bagage die boot op kan stappen... de trossen los kan gooien en ja. kan wegvaren. Want als ik dat niet kan doen, dan kan ik mij niet concentreren... kan ik me niet focussen op, uh, op wat van mij verwacht wordt ja. op die boot. Ja. En omdat je het goed geregeld hebt en omdat je dat weet... dat was mm. heel vaak uh, de eerste paar en omdat je weet dat hij uh, op de kade staat... elke keer als die boot weer aankomt ergens op de wereld... staat ja. er zo'n mannetje naar je te zwaaien en keihard naar je te roepen... ja, dan ga je harder doorvaren als je dat weet. Ja, dat weet ik zeker. En het mooie is ook, het is uh, voor, je, voor je herstel tijdens die stopovers. Uh, je stapt in het wereldje van een zevenjarig jongetje. Het is heel simpel. Ja. En je stapt in zijn wereld en je vergeet alles. Je vergeet de Volvo Oceanways, je vergeet boten, je vergeet je team. Je vergeet alles en je stapt in zijn wereld en alles is zo makkelijk en is zo simpel. En uh, het mannetje gaat om half acht, acht uur naar bed. Nou, lekker ook. Maar we gaan, we gaan samen slapen. We gaan, yeah. gaan ook naar bed. Yeah. En dat is super. En dat doe je vijf dagen lang. Meer krijg je hmm. niet. Dan moet je weer aan, aan de bak. Maar het ja. is zo heerlijk herstellen. Um, als dat je dat, ook dat nu, kunt meemaken. nu na
1: de race? Twee maanden na de Volvo Ocean Race zijn we nu. Um, uh, hoe is dat? Is het nu samen zijn en herstellen?
0: Ja, hij heeft de eerste maand... Uh, ja, al ging ik naar het toilet. En dan volgde hij me naar het toilet. Ja weet wow. je, hij liet je niet meer los ja. hij had goed door van de Volvo Ocean Race is voorbij en ja, ik ben toen een week een, tien dagen na de race uh, ben ik naar de John Fisher Memorial geweest in Engeland en ja, toen ging ik weer weg en ik liet Karel achter en zei maar mama, de Volvo Ocean Race is toch voorbij hmm. je gaat toch niet meer weg, hmm. zei hij en ja, hij had gelijk, weet je maar het goed, als je, kijk hij is, hij is zeven jaar oud en uh, als je hij wist ook wie John Fisher was dus uh, als je dat dan aan hem uitlegt, dan ja, ook, een, ook al is hij maar zeven, hij begreep het wel. Maar ja, dat is mooi. Nu, nu is het leuk, weet je, de normale dingen doen van het leven. Naar school wegbrengen en uh, ja, en dan uh, op maandag is het uh, zwemmen en op dinsdag is het tennis ja. en op woensdag is het voetbal. En, uh, en
1: waar gaat hij naar school?
0: Hij gaat in Australië naar Australië.
1: school. In Australië, ja, in Nederland ja. samen met een ook een oud zeiler.
0: Ja, ook een Olympisch Australië. zeiler, twee ja. zilveren medailles. We hebben tegen elkaar gevaren op de Olympische ja. Spelen. In de open discipline.
1: Ik zou bijna zeggen, dat moet bijna wel. Want anders begrijp je ook mekaars leven. Nee, toch bijna ik. niet.
0: Ja, ik zeg altijd, het hoeft geen, het hoeft geen zeiler te zijn. Hm. Maar het moet wel een topsporter zijn. Denk ja. ik. ik weet niet, die, ja, die toch...
1: Ja, die, die, denk, na die, die moeilijke keuzes, denk ik, kan begrijpen, begrijpt. toch? Wat jij doet is dus heftig. Heel veel mensen zouden kunnen zeggen, hoe ja, kan je dat doen als... Of als moeder, niet voor kind, maar voor jezelf alleen al. Dat je zo ver weg moet zijn. Of dat je, je moet je zoveel ontzeggen. En, en ik denk dat heel veel mensen niet begrijpen dat als je aan topsport doet. Dat je niet, je kan niet een compromis ergens insluiten. Je moet ergens vol voor gaan. Ja. Je kan niet zeggen van ik doe het even bij. Of dat, dan is het niet. Het is aan of uit. Het is, er is geen middenweg.
0: Nee, er is geen middenweg. Dat is het. En. Eigenlijk, Darren, mijn partner, die zegt... Uh, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk... dat jij die Volvo Ocean Race doet. Ja. Maar dan zegt hij wel... Ja, als jij over de Volvo Ocean Race praat... Mm. dan gaan jouw ogen anders staan. Dan gaan ze stralen. Dan gaan ze schitteren. Ja, dan moet je dat gewoon doen. Ja. Want als jij daar blij van wordt... dan worden wij daar ook blij van. Wij willen jou blij zien. En ja, er zijn allerlei praktische problemen. Er zijn heel veel verantwoordelijkheden. Mm. Het is natuurlijk een vrij extreme race. En ja, daar moet je het dan met elkaar over mm. hebben. Maar hij... Ja, Darren is wat dat betreft heel uh, simpel... En die zegt van ja, die praktische problemen... dat lossen we wel op. Ja. We gaan niet een probleem maken eerst, waar uh, er nog geen probleem eerst is. Eerst dan wat je echt wil. Ja, en uh, daar wordt hij dan ook gelukkig van. Dus uh, ja, dus hij, hij was eigenlijk degene... Mm. Ik heb natuurlijk heel hard moeten nadenken... Ja. nu met Dong Feng. Van, ga ik nog een keer... Uh, ja. Ik heb een zoontje die zeven wordt. En ja. Ze hebben je steeds meer nodig. Ja,
1: ik wou net zeggen, wat, als je, wat, vertel, wat vertel je aan je zoontje, misschien nu nog niet... als hij wat ouder is, over, over de lessen die jij hebt geleerd uit, uit dit leven? Wat kan je hem meegeven, daaruit?
0: Ja, ik heb inderdaad dat je dat je, je droom achterna moet gaan. En uh, dat uh, niets onmogelijk is. Dat is denk ik uh, wat ik... Uh, en... Dat je plezier moet hebben in wat je doet. Ons zoontje bijvoorbeeld, zeilen. Nee, zeilen is stom. En waarom is het stom? Omdat mama en papa weg zijn. Ja. Het is werk. Ja. Dus als er wordt gezeild, dan zijn ze niet thuis. Dus zeilen is stom. Ja, kunnen we hem niet kwalijk nemen. Dus wat wij het mooie vinden aan zeilen, dat moet hij nog ondervinden. Maar als hij het niet gaat doen, dan gaat hij het niet doen, dan gaat hij toch lekker voetballen. Ja, ik heb niks met voetbal. Maar als hij dat wil, als hij maar gelukkig is in wat hij doet. Mm -hmm. En ik denk dat dat echt uh, het, het allerbelangrijkste is. Is dat hij blij is um, met hetgene die, wat hij doet. En, hij heeft wel een moeder
1: die ziet, uh, hij heeft wel een voorbeeld in een moeder. En natuurlijk ook een vader die... Of, uh, die... Hij ziet uh, wat er voor nodig is om ergens voor te gaan. je hebt mensen die ergens voor gaan. Ja, we
0: hebben, hebben, we hebben hem in het begin wel ge, een beetje te veel gepusht. We zijn natuurlijk enorm competitief, Darren en ik. En ja, dat zit nou helemaal in je. Ja. En uh, ja, als je dan... Ja. Hè, Mijn op de totaal geen last. Finkjes twee en dan... Ja, ben je te laat vertrokken? Moet je ergens naartoe? Ja. Dan, nou Kom, we maken er een wedstrijd van. Kuil, jij maakt een lijn. Jij telt af en dan gaan we rennen. Ja, je komt er toch weer sneller dan. Weet je. Ja. En dat deden, hebben we met ons zoontje heel veel in het begin gedaan. En op een gegeven moment zeiden wij... Van, ja, dat moeten we mee stoppen. En, want hij ging zwemmen. Nou ja, en zwemmen vond hij niet leuk. Maar hm. dat moest hij van ons. Zeker als hm. ja, zeilers. Ja, hè? Ja. Um, overal altijd op een kade, bij het water... Zeilen, dat moest hij. En, en dan vraagt hij altijd in de auto na afloop van de les. Zegt hij, mama, wanneer mag ik uh, stoppen met uh, zwemmen? Dan denk ik, ja, moet ik daar nou op antwoord op geven? Want ze, in Australië hebben ze niet diploma's ja. A, B, C. Hmm. Je gaat gewoon zwemmen. En je leert als uh, zesjarige de vlinderslag. Uh, idioot, maar oké, okay, ze leren de vlinderslag. En hij vroeg van, ja, wanneer mag ik stoppen? Ja, moet ik daar nou op zeggen? En ik denk, "Oh oké, okay, nou als je de, de, de gouden plak hebt gewonnen met zwemmen op de Olympische Spelen. Ik denk, nou dan moet hij nog even door. <laughs> zei ik dan, en hij zei, ik wil niet naar de Olympische Spelen, zegt hij. Ik zei, oh nou, je wilt niet. Nou oké, okay, wat wil je dan gaan doen? En toen zei hij, ik wil X-Factor winnen. Ik wil drummer zijn <laughs> ja. en ik wil zingen. En toen dacht hij bij mezelf, waar komt dat vandaan? Ik denk, nou... Maar hij heeft in ieder geval een droom en ja, hij heeft ja, ja. een doel. En uh, ja, hij moet cool. er maar voor gaan. Of hij door komt,
1: dat weet Boy. ik niet. Maar... En jij? jij, wat is jouw volgende doel? je volgende droom?
0: Ja, ik ben in ieder geval weer in de kleine bootjes gestapt. Ik ga weer eventjes, uh, ja, ben mijn neus aan het trainen, zeg maar. En, uh, ik, uh, ik heb, dat um, is een klein bootje. En tegenwoordig, ja, de technologie staat natuurlijk binnen het zeilen ook niet stil. Dus uh, tegenwoordig vliegen we... Laag boven het water. Foilen. Foilen. Bij het kuiten doen ze dat Ja, dat is helemaal...
1: Dus ik heb
0: in. een kleine katamaran van 18 voet. Het mm. E-cat, E-klas. En daar zijn we in aan het foilen. Dus, dat uh, is echt
1: vliegen over het water, is dat hè?
0: Ja, dan ben je echt... Dan sta je in de trapeze en dan ga je 27, 28 knopen. En dan ben je echt in je billen aan het knijpen. Dus, uh, is maar is dat echt...
1: puur om, om uh, op het water te zijn en te genieten? Of is, is dat ook doelmatig echt... Uh... We
0: hebben een WK ja. eind uh, november in Australië toevallig. Ja. Dus het komt allemaal wel mooi uit. Um, nou, ik, wil, ik was van plan om daar iets meer te zijn. Maar ik krijg er nogal veel op naar Nederland de laatste tijd. Dus echt uh, heel veel trainen uh, doe ik niet. Maar ik ga daar wel uh, aan meedoen. En mm. dat is gewoon voor het plezier. Ik vind, ik vind de ontwikkeling ook wel heel nee. erg leuk. Er gebeurt heel erg veel. Uh, ik heb nu twee jaar niet op die boot gezeild vanwege de Volvo Ocean Race. En je komt terug en er is al zoveel veranderd. Ze zijn al zoveel verder. En uh, ja, ik vind, dat wel, uh, ik vind het leuk om, om daarvan te, daarover te leren. Dus...
1: Ik hoor het al. Jij ja, 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 ja. stopt voorlopig nooit eigenlijk met zeilen. Tot slot, heb jij nog een aantal... Ik ben wel benieuwd naar welke... Zijn er bepaalde tactieken die jij toepast? Um, als het gaat om je voor te bereiden, trainingen... Oh, 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 meditatie of zulke soort dingen. Zijn er, zijn er bepaalde dingen die jij uh, toepast?
0: Ja, ik heb wel niet zozeer meditatie... maar ik, ik ben wel heel veel met mijn lichaam bezig... in die zin dat ik echt wel het idee heb... Uh, of het nou is voor de Olympische Spelen... Mm -hmm. of voor de Volvo Ocean Race. De Volvo Ocean Race is veel heel anders. Hoe bereid je je lichaam voor op een race die negen maanden duurt? Ja, dat, kan dat? dat. dat, dat bij, precies, kan dat? Um, ik heb natuurlijk de ervaring van uh, de, mijn Olympische campagnes. Dus uh, ik, ik ben bijvoorbeeld voor de Volvo Ocean Race... Uh, ben ik vijf kilo aan spiermassa aangekomen. Uh, je moet... Uh, kijk, ik, ik zal nooit zo sterk en, en zo zwaar kunnen worden... als uh, zo'n jonge Chinees van 25 uh, die 105 kilo weegt... en een en al spier uh, is... Dat gaat mij nooit lukken. Dat zal mijn lichaam mij niet toelaten. Maar ik kan wel het sterkst en het meest fit worden wat mijn lichaam mij toelaat om te worden. En ik heb niet enorme aanleg. Ik ben lang en dun. Ik heb ja. geen aanleg om spieren. Maar ik wist wel dat ik uh, meer, met meer spiermassa, meer gewicht, niet alleen sterker zou worden. Maar ook meer power kon uitoefenen. Ja. En... Um, en het daardoor ook langer volhouden. Want uiteindelijk gaat het daarom. Het is ja, uithoudingsvermogen. Het is gewoon een
1: uitputtingsslag. Ja, dus en je hebt meer je, spiermassa, meer je kan. Ja, je kan en, meer
0: en, en, en als ik dan met 70 kilo. En mijn doel was ook met 70 kilo die race beginnen. En met 70 kilo die race eindigen. Want dat is het geheim. Kijk, in het begin iedereen is fit, iedereen ja, is sterk. Die eerste ja. vier etappes, ja, vinger in je neus, dat halen we allemaal wel. Maar het is de tweede helft van de race waar de verschillen vallen. En waar de sterke teams dus het verschil gaan maken. En, want dan, uh, ja, vermoeidheidsverschijnselen, ja. de boot, uh, jezelf, uh, lichamelijk. En als je dan bij elke etappe vijf uh, kilo verliest, mm. dat eet je wel weer bij in mm. twee weken, mm. een klein beetje. Maar dat is natuurlijk niet de goede manier. Nee. Uh, je herstelt dan niet goed. Nee. Dus ik, uh, ik was daar heel erg mee bezig. En daar is je voorbereiding heel belangrijk in. Ik, had echt, ik heb nu met de afgelopen twee Volvo Ocean Race mm. echt het gevoel gehad dat ik, sta ik voor de start van de race en... Dan staat er zo'n spierbonk naast me mm -hmm. van een Chinees. En ik denk, ik kan jou aan, dacht ik. En dan was ik met mijn 70 kilo. Maar ik was wel het sterkste in het fiets wat mijn lichaam mij zou Omdat toeleiden. je weet
1: dat je je optimaal voorbereid hebt. Gewoon topsportbedreven. Dat je zo fysiek zo goed mogelijk aan de start kan staan.
0: Ja, en dat maakte mij ook mentaal sterk. Ja. Door het gevoel te hebben van... En nu ja. kan ik jou en jou en jou, jullie zijn allemaal wel groter en sterker. Ja, ja. Niet, maar ik kan jullie allemaal één ja. voor één. Ja, ik ken
1: dat. Ik ken dat heel erg. Ik heb heel veel trainers die zeggen, ja, het heel makkelijk wordt een excuus gegeven van ja, het is mentaal. Maar ik zeg altijd, als het is lekker, als mijn benen helemaal naar de kloten zijn op het schaatsen, dan kun je wel zeggen dat is mentaal. Maar dat is gewoon ook fysiek. Ik ben, als ik fysiek weet dat ik goed getraind ben en ik ben goed getraind, fysiek zo goed als ik zijn kan, dan geef je dat ook een mora moraal. Dat geef je dat ook een hele grote mentale boost. Ja. Misschien wel de grootste mentale boost. Zeker. Dat en de betreft. rest heb je al nodig, of die, die heb je al. Hè? Jij bent degene die zich aanmeldt voor die Zuidelijke Oceaan-etappes. Terwijl iemand anders zegt, nou, ik ga even liever met vakantie, toch? Je hebt dat al in je, dat moet je al ja. bijna in je hebben. Jij niet alleen. Uh, ja. al en nee, maar designers. fysiek
0: uh, is echt, uh, ja, waar ik. Ik weet dat ik op mijn lichaam kan terugvallen. Ja. Ja. Ik weet dat mijn lichaam mij niet uh, teleur gaat stellen, zeg maar. Als ik maar wel mezelf goed voorbereid. Ja. En, ik heb ook in mijn Olympische campagnes en zeker ook in de voorbereiding met de volvo of Oceanijs, ik. Ja, misschien moet ik het afkloppen, maar ik heb nooit echte blessures gehad. Maar ja, ik ben, ik ben nu ook 45, ik ben mm -hmm. de jongste niet meer. Dus ik heb, ik heb mijn lichaam ook over die hele periode heel goed leren kennen. Dus ja. ik weet ook waar mijn grenzen liggen. En um, ja, zo'n jonge meiden bijvoorbeeld in dat, ja. in dat damesteam vorige keer konden ze zichzelf nog wel eens overtrainen. Of die konden ze nog wel eens van ja, als die uh, 65 kilo benchpress mm, doet, dan mm. doe, kan ik er nog wel 2,5 kilo bij doen. En dan wist ik, nee, dat kan ik niet. De misschien kan ik dat voor over je. twee maanden ja. wel, maar niet vandaag.
1: Is dat, ook niet een, ik, is dat ook niet een wijze les die uit topsport komt? Vind ik, hoe, hoe meer je jezelf test, en dat, dat doe jij in de uh, Ultimo, uh, hoe meer je van jezelf leert... Hoe, ja. hoe, hoe makkelijker of fijner het leven misschien ook al wordt.
0: Ja, en, en ja dit, dit, ik denk dat jij het ook gezegd hebt... topsport is één grote les. Ja. Het is gewoon een levensles... Ja. En uh, ja, ik ben ook keihard op mijn bek gegaan. Ja. En ja, dan leer je weer opstaan. En dan ga je weer, dan ga je weer op je bek.
1: Het is gewoon de, en, de maximale uitdaging opzoeken, dat aangaan, daarvan leren. Ja, en,
0: en dat kan je niet doen zonder ook gewoon keihard uh, te vallen. Want, ja. uh, nou, uiteindelijk, je moet ook leren verliezen om een meer stap verder te kunnen komen. Ja. En, ja, dat vergeten heel veel mensen. Maar ja, de, je moet dat hebben meegemaakt om, uh, om een stap, uh, ja, net dat trekje ja. hoger te komen.
1: Lijkt me een hele mooie boodschap om mee af te sluiten. Dank je, Caroline, voor jouw verhaal. En uh, ontzettend veel respect uh, voor jou, wat je hebt gepresteerd. En ik heb van de race genoten, van jou genoten. Uh, en uh, ik hoop dat deze luisteraars, uh, die de podcast luisteren, daar ook heel veel aan zullen hebben. Bedankt voor je verhaal.
0: Jij ja, ook bedankt, Maak.